1: Eine neue Folge Uhr 19.02 mit Micha und Stefan. Ich sehe gerade, ich habe den Lukas und den Michael verwechselt. Jetzt, ne, jetzt, jetzt passt auch noch nicht ganz.
0: Stefan, hast du Ton? Das
1: ist der Klassiker, ne? Habe ich keinen mhm. Ton? Weiß ich ich habe nur einfach schon mal. Ja, ich habe Ton. Da sind wir wieder zurück äh, aus der Winterpause. <lacht> Lukas Böder hier heute Abend zu Gast. Liebe Leute, eine Folge neue, eine ähm, Folge Pottboltsas 19.02. Mit Michael und Stefan hatte ich gerade gesagt und ja, der MSV Duisburg gewinnt also 3 zu 2 beim ersten FC Saarbrücken. Umso schöner, um das Ganze hier heute mit euch zu feiern und ihr kennt das Spielchen. Hinterlasst mal ein paar Likes, hinterlasst mal ein paar Kommentare und äh, ja, im Vorfeld haben wir das Ganze so eingefädelt. Wir wussten natürlich nicht, wie das Spiel ausgeht. Umso schöner ist es, dass er trotzdem da ist und dass er uns hier Rede und Antwort steht, Lukas Böder. Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Tag, ich freue mich.
1: Ich mache dich mal ein bisschen kleiner, sonst bist du äh, allzu groß im Fenster. Und er strahlt wie so eine Sonne Echt? in der Mitte. Es, 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 in der er, 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 er strahlt und nicht, dass er <lacht> noch irgendwelche Sprüche kriegt morgen in der Kabine dafür. Machen wir ihn mal so ein bisschen angenehmer, passt soweit. Ja und Micha, du bist auch wieder am Start. Äh, schönen guten Abend auch an dich und äh, Frage, bevor wir gleich zu Lukas zu sprechen kommen. Wie geht's dir und bist du gut ins neue Jahr gekommen? Danke,
0: herzlich willkommen. Äh, auch dir, Stefan. Schön, dich mal wieder äh, hier zu sehen. Hallo, liebe Community. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Äh, lang genug gedauert, ne? Ähm, vor allem, weil auch die Saisonpause dann irgendwie echt zu lang ist. Äh, können wir gleich mal ja auch einen aktiven Sportler mal fragen, wie das zum ersten Mal so war äh, mit dieser komischen Winterpause. Äh, ich bin gut reingekommen, ruhig gefeiert mit Töchterchen. Ähm, und äh, ja, ansonsten geht's mir gut. Der MSV hat gewonnen. Toppi.
1: Ja, Lukas, jetzt hat der Michael es gerade schon gesagt. Wie, wie ist das so als Sportler, als Profifußballer, wenn eine WM in Katar im Winter stattfindet? Ich meine, viele wurden aus der ersten Bundesliga dazu befragt. Wie ist denn das so für einen Spieler in der dritten Liga? Sehr, sehr ungewohnt aufgrund dessen, dass ihr natürlich auch Winterpause habt zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich normalerweise keine Winterpause ist. Und dann auch wieder Vorbereitung so rund um Weihnachten einzusetzen. Wie, wie ist das so?
2: Ja, tatsächlich hatten wir natürlich mit der WM an sich nichts zu tun, so die dritte Liga. Ähm, trotzdem war jetzt die, die Pause, die Vorbereitung halt trotzdem komplett verschoben, komplett was anderes. Ähm, ich glaube, es waren neun Wochen zwischen den Spielen. Ähm, das ist schon echt eine lange Pause gewesen. Ich glaube, auch die Vereine, beziehungsweise auch die, diejenigen, die verantwortlich sind für irgendwelche Pausenplanung, Trainingspläne und Sonstiges hatten auch ähm, ja, eine, ja, eine neue Aufgabe, die sich ein bisschen ausprobieren mussten und ähm, wir hatten dann jetzt auch unseren Plan wir haben quasi zwei Wochen nach dem letzten Spiel frei bekommen dann haben wir uns direkt quasi am 28. November auch schon wieder getroffen und ähm, ja dann haben wir quasi bis Weihnachten wieder trainiert dann Weihnachten bis Silvester wieder frei gemacht und dann wieder antrainiert ähm, ja es war halt jetzt schon war eine lange Zeit so letztendlich ähm, aber ich glaube ja ob wir richtig oder falsch werden glaube ich viele nicht wissen und äh, wir hoffen auch, glaube ich, alle, dass es jetzt nicht nochmal so unbedingt so passieren muss. Ähm, ja, und jetzt sind wir alle froh, glaube ich, dass die Saison wieder losgeht.
1: Ne? Wie geht's dir denn sonst so? Also, ähm, ja, in Saarbrücken, Nähe, französische Grenze ist ja vielleicht mhm. auch nicht das schlecht, äh, schlechteste ähm, Örtchen, was man so treffen kann. Du hast dich schön eingelebt und äh, wie, wie empfindest du das Ganze so im Saarland?
2: Ja, definitiv. Also ich bin jetzt echt ziemlich gut angekommen. Ähm, wir sind jetzt anderthalb Jahre hier. Ich und meine Freunde sind direkt hierher gezogen. Ähm, man kann es hier echt super aushalten, muss man sagen. Saarbrücken ist echt eine vernünftige Stadt. Ähm, das Saarland ist natürlich jetzt nicht so dicht besiedelt wie, wie, der, wie NRW, wie der, wie der Pot. Ähm, aber dennoch ist es echt sehr, sehr schön hier. Ähm, wir wohnen letztendlich auch zehn Minuten von Frankreich entfernt. Ähm, aber auch da ist jetzt... Ähm, ja, ist jetzt nicht so, dass man über die Grenze fährt und dann ist auf einmal alles anders so, aber ähm, das ist schon, ist schon alles schön hier. Ähm, mir geht es gut hier, wir fühlen uns wohl. Ähm, ja, und sportlich läuft es eigentlich auch
0: ganz gut. Kommt nicht der <lacht> ein oder andere mal mit dem Baguette unterm Arm zum Training? <lacht> <lacht>
2: nee, tatsächlich echt nicht, nee, also das nicht, aber man merkt schon trotzdem, äh, dass, ja, keine Ahnung, ich, manchen Leuten sieht man, also man hört halt jetzt öfter mal in meiner Stadt halt französisch so und ähm, man sieht dann halt auch manchen Leuten so ein bisschen an, okay, das könnte eher ein Franzose sein als ein Deutscher so ein bisschen, aber viel mehr Kontakt oder keine Auffälligkeiten oder so sind das jetzt nicht.
1: Michael, wie hast du äh, Lukas Böder in seiner Zeit beim MSV so Duis äh, Duisburg so wahrgenommen? Hat ja, ja, war immer sehr universell einsetzbar, ne? Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, so rechts, mal rechts, mal Mitte, mal zentral, irgendwie so Mann für alles. Würde ich jetzt ja, in meinem ersten Moment beschreiben. Solide und sympathisch.
0: So, kein, kein äh, Lautsprecher ähm, wie, weiß ich nicht, jemand, der sich ständig vors Mikrofon drängelt. Ähm, solide. Und ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen gewundert, äh, dass sich die Wege so klar und deutlich getrennt haben nach der Saison. Für mich die Frage, deswegen ist es schön, dass du da bist, hat Marvin Comper, ich sag mal so, als ähm, erfahrenster Innenverteidiger, mit dem du garantiert in deiner Karriere zusammengespielt hast, äh, eine ähm, Bedeutung gehabt für das weitere Spiel von dir, dass sich das Spiel verändert hat durch, durch so jemanden wie ihn?
2: Gute Frage, also habe ich tatsächlich noch nie darüber nachgedacht. Ähm, aber ähm, definitiv auf jeden Fall, also Marvin war, ähm, ja, wie sagt man, inspirierend oder keine Ahnung, also ein sehr, sehr besonderer Mann. Ähm, oder Mensch. Ähm, fußballerisch natürlich auch viel erlebt und konnte viel erzählen und hat natürlich dann auch versucht, ähm, ja, uns jüngeren Spieler halt auch was mitzugeben. Ich denke, auf jeden Fall habe ich auch was von ihm mitgenommen. Ähm, na ja, aber ich muss sagen, er auch viel menschlich. Ne? Also, er ist ein sehr menschlicher ähm, äh, Spieler gewesen, so, der mit allen auch gut konnte und auch mit allen gut wollte. Und ähm, ja, sowas hat er eigentlich am meisten von ihm mitgenommen. Also natürlich habe ich auch mit ihm viel zusammengespielt und dann auch halt gelernt, wie er spielt. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass ich so spiele wie er oder andersherum, so aber man nimmt trotzdem halt vieles wahr. Man, man guckt sich trotzdem die ein, zwei Sachen halt ab. Und ähm, ja, deshalb ist immer immer gut, mit äh, ja, erfahrenen Leuten zusammenzuspielen.
0: Ich weiß nicht, ob du das, sorry, eine, eine Anschlussfrage, Stefan. Ich weiß nicht, ob du das ähm, im, im Nachgang jetzt oder beziehungsweise stehst du auf der anderen Seite. Bei uns haben wir jetzt Sänger und Mai, ähm, die so eine klare Verteilung haben in unseren Augen. Äh, Mai ist der Abwehrchef und Sänger erlegt seinen Job hervorragend. Würdest du sagen, dass genau das, also Mai natürlich auch, um Gottes Willen, ähm, würdest du sagen, dass diese Verteilung bei euch auch so war, dass das Abwehrchef und, und, und der jüngere Spieler sich da super ergänzt haben?
2: Oder, ja, oder gibt immer oder schwierig. ist es
0: egal und ihr ähm, oder ihr habt gar nicht so die Chefrolle?
2: Es ist immer, ist immer relativ schwierig zu sagen, wer jetzt wo, welcher Chef ist und weswegen, warum und so. Ich weiß jetzt auch nicht in Duisburg, ich würde jetzt auch nicht immer jetzt zum Beispiel sagen, dass, dass, dass der andere der Chef ist und der andere nicht. Also das, das wird vielleicht irgendwo so wahrgenommen und bei uns ist es auch nicht anders. Es gibt ein Miteinander halt eigentlich, ne? Und am Ende des Tages tun beide einem gut oder dem anderen nicht gut und ähm, das muss harmonieren. Und ähm, der eine macht es so, der andere macht es so und für die Mannschaft muss es passen. Und ähm, bei uns war es dann auch so, wir haben halt einfach gespielt und entweder es hat gepasst oder es hat nicht gepasst. Dann hat der eine da seine Kommentare gegeben, der andere dort. Und ähm, ja, es ist immer schwierig zu sagen, ja, jetzt der Jüngere, der ist nicht der Chef. Also, also ne, man muss schon sagen, also man muss auch dann auch als junger Spieler auch dann sagen, du musst dann trotzdem auch irgendwo dein eigener Chef sein oder auch vor allem, wenn du dann auch mit deiner rechten Seite zusammen spielst Ich habe damals dann da mit Joshua Bitter zusammengespielt, so das, keine Ahnung, da musst du ja auch deine Kontakte haben und deine Kommentare abgeben, so, und dann bist du halt auch trotzdem dein eigener Chef, so, ne, und dementsprechend äh, ist das immer schwierig zu sagen, wer jetzt der Abwehrchef ist und wer nicht. So.
0: Ja, letzte, letzte, letzte Frage an der Stelle. Mann. Siehst du dich denn in der Dreierkette als äh, zentrale Person dann eher als derjenige, der von innen, und dann haben wir dann jetzt den Schwenk zu Saarbrücken geschafft äh, und weg von deiner Zeit in Duisburg, äh, dass du da so nach außen quasi die anderen beiden so ein bisschen dirigierst oder ist das da auch ähnlich mit drei Leuten?
2: Ja, also schwierig zu sagen, aber ich bin jetzt natürlich schon in, in der Funktion, viel sagen wir, zu dirigieren und zu kommentieren und zu verlangen und Sonstiges, natürlich so eine Art Führung dann halt einzunehmen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich Abwehrchef bin. So, ne? Also wir, wir, man funktioniert halt zusammen und der eine sieht halt mehr und spricht halt allgemein als Typ mehr und der andere halt weniger und ähm, ich versuche jetzt aktuell natürlich in der Position sehr, sehr viel zu sprechen, sehr, sehr viel dann in dem Fall halt so aufzunehmen, ähm, habe ich eigentlich schon immer, auch in, in Duisburg damals schon, aber nicht als Lautsprecher, sondern halt eigentlich innerhalb der Mannschaft, beziehungsweise auf dem Platz halt einfach dann da die wichtigen oder klaren Kommentare gegeben und das ähm, versuche ich jetzt noch auffälliger und noch lauter für das ganze Team halt zu machen und ähm, ja, das ist dann schon so meine, meine Funktion, würde
1: ich schon sagen, ja. Frage an euch beide? was hat Lukas Böder in seiner Zeit beim MSV der aktuellen Mannschaft äh, ja nicht gleich aber doch sagen wir mal gleich äh, gegenüber der, der jetzigen wie gesagt und was unterscheidet ihn Michael Von, von, von ich den, Frage nicht pass auf es, es gibt Ergebnisse die eins zu eins genauso sind äh, zu seiner Zeit die er in der Truppe abgerissen hat in Bezug zur jetzigen Mannschaft und auch andersrum die Frage lautet, was... Frage ist schwer, ne? Ich löse ja. es einfach auf, so bevor wir uns hier verstricken. Und zwar... Vielleicht kann Lukas ja die, seinen Teil der Frage beantworten, ich verstehe es nicht ganz. Ich, ich sage es ganz einfach, Lukas ist auch mit dem MSV damals schon im Niederrhein-Pokal ausgeschieden, okay. <lacht> gegen Felber 2-0. Okay. Okay. Wir sagen das so, Lukas, zur Erklärung, weil wir ja irgendwie gefühlt alle paar Wochen diesen running Game haben, dass der MSV jetzt seit drei Jahren im Niederrhein-Pokal rausfliegt. Jedes mhm. Jahr. Und auf der anderen Seite hast du aber noch mit dem MSV im DFB-Pokal gespielt. Ja. Kräuter führt, Micha, erstes Spiel, erste Runde, Heimspiel, da war ich noch da. Und zweites Spiel war ich auch da, gegen Hoffenheim. Hoffenheim. 0-2. Ja. Kannst, kannst dich da einen äh, besonderen Gegenspieler erinnern, gegen, gegen Hoffenheim? Wen kennt man da noch so? Ich gucke jetzt gerade mal.
2: Also ich kann mich erstmal auch tatsächlich erstmal an das Spiel äh, Niederrhein-Pokal erinnern, dass wir da rausgeflogen sind in der ersten Runde. <lacht> war nicht ganz so geil, weil es war schon vor der Saison und dann war auch schon wieder ja, ein bisschen die Hölle los, sagen wir mal so. Natürlich verständlicherweise so, aber ähm, und ähm, Hoffenheim ähm,
1: war Kramaric schon da. Kramaric war auf der Bank.
2: Ja, der aber der, genau, der hat, nicht, der hat aber nicht gespielt, aber Bebu hat gespielt. Mhm. Ähm, der Baumgartner, das war seine erste Saison, mhm. glaube ich, der hat mhm. auch das ähm, erste Mal dann so ein bisschen da rumgewirbelt und so. Ähm, Rudi
1: Posch, Posch, also, Posch mittlerweile in Bologna, glaube ich, Italien. Ja, Rudi hat auch,
2: glaube ich, ganz normal gespielt. Also da waren natürlich, mhm. da waren, die haben es auch gut gemacht, Kader Rabeck. Aber ich hatte das Spiel trotzdem, oder ich habe auch das Fürthspiel, beide Spiele so sehr, sehr gut von uns eigentlich in Erinnerung. Ja. Dass wir beide Mannschaften eigentlich echt sehr, sehr gut bespielt haben und so. Hoffenheim, gegen Hoffenheim halt dann, keine Ahnung, dann ist halt zwei, drei Chancen zu und die machen sie halt dann direkt rein und dann hast du selber ein paar Chancen und dann nutzt du sie halt nicht direkt und ähm, aber sonst waren das eigentlich ganz geile Spiele, also wenn ich das so recht äh, in Erinnerung habe.
1: Definitiv und äh, wir haben ja heute auch noch das Spiel zu besprechen von gestern, aber bevor wir jetzt wirklich da rein starten, eine Frage, die hat nämlich auch einen doppelten Boden Michael, und dann nehmen wir den Lukas jetzt auch mal mit, weil du hast ja bekanntlich immer drei äh, Themen, die wir hier vorab immer noch zum Podcast besprechen wollen. Heute machen wir es, begrenzen wir es auf eins, weil wir haben schon ich 15... Ich wollte gerade sagen, traust, dich, schon...
0: ist, traust du dich, es heute drei Punkte zu nennen?
1: Ja, nee, drei Punkte nicht, aber wir, wir sind ja schon bei 15. Und zwar, äh, aus aktuellem Anlass hat der Michael in einer weiteren Folge beim Wimpeltausch aufgerufen oder nachgefragt, Wer ist denn für euch der jeweilige Goat beim Fußball? Und der Michael hat ja seine Antwort in seiner derzeitigen Sendung schon gegeben. Vielleicht auch da eher mal der Aufruf an alle Zuhörer. Hört doch mal da rein. Da gibt es eine spannende äh, Diskussion. Beziehungsweise, ähm, ja, jeder ordnet das Ganze mal ein. Unter anderem auch der Nick, der hier heute Abend schon wieder dabei ist. Schöne Grüße an ihn auch. Aber Lukas, weil dann haben wir nämlich gleich den Schwenk zum Spiel gestern. Ähm, Stichwort Schweigeminute. Ähm, wer ist denn so für dich der größte Fußballer in deiner vielleicht auch eher so Fan-Wahrnehmung, den der, den der Fußball jemals so rausgebracht hat?
2: Also ich kann nur Messi sagen, eigentlich in meiner Situation. So. Also ich war schon immer Messi Fan und oder was heißt Fan? Ich bin jetzt auch kein übertriebener Fußballfan allgemein, aber Messi ist schon für mich so das Nonplusultra. Ähm, jetzt die Generation davor, muss ich auch sagen, habe ich halt nicht so viel mitbekommen und auch mich nie krass mit beschäftigt. So, ich glaube...
1: Heiko Wessermann, hätte... schreibt jemand.
2: <lacht> ja, auch, auch nicht schlecht. Er hat auch Auf was geschafft Fall.
0: wahrscheinlich. Halstenberg, <lacht> ähm, Klosterkamp.
2: Ja, ja wirklich. Ähm, aber ja, wie gesagt, also für mich ist es Messi und äh, die anderen Generationen davor kann ich nicht so krass bewerten, jetzt wegen der Schweigeminute, wegen Filet. Ähm, ja, aber bei mir ist es eigentlich relativ deutlich. Für mich ist es Messi.
1: Michael, willst du es auflösen bei dir oder sagst du, ne, die Leute sollen mal schön selber reinhören? Ja, schwierig, ne? Ich, ich bin da auch wirklich zwiegespalten und zwar nicht
0: so wie viele heutzutage zwischen Messi und Ronaldo, die Nummer ist mir ganz klar. Ähm, das ist für mich ganz klar Messi, da bin ich komplett bei Lukas. Ähm, bei mir ist es, dass es immer Maradona war. Immer. Es war immer Diego Maradona und ich bin Baujahr 79, ich habe die Weltmeisterschaft 86 und 90 schon verfolgt von ihm. Deswegen habe ich so ein bisschen den Vergleich und was der mit der schweren äh, Lederkugel auch bei Regen angestellt hat, kannst du ja nicht vergleichen mit dem, was heute mit, der, mit dem viel besseren Ball passiert. Ne? Aber was Messi macht, ist halt Wahnsinn. Messi ist nicht verteidigbar. So, und das sagen auch die Trainer in der Kabine. Ne? Äh, ja, wenn du Pech hast, hat er einen guten Tag. Was soll ich dir jetzt sagen? Ne? Also zu seinem Verteidiger. Also äh, ich habe ihn dann am Ende in unserer aktuellen Folge habe ich gesagt, Messi Donner ist für mich der Goat. Also vielleicht bringt es das ganz gut. Auf den Punkt. Und bevor wir jetzt zum Spiel kommen, ich habe gerade eine WhatsApp bekommen. Lukas, ich soll dir einen ganz lieben Gruß bestellen von deinem ehemaligen, nicht deinem, aber vom Torwarttrainer, vom Boiki. Ah,
2: danke sehr, danke sehr. Der schaut ich gerade nicht... zu. Cool, cool. Ich habe leider nicht gesehen. also Wir haben uns nicht getroffen. Ich habe zwar eigentlich alle gefühlt getroffen, außer ihn. Ich glaube, er war leider ein bisschen fokussierter oder so, ich weiß nicht, ich habe ihn nicht getroffen.
1: Der liegt immer noch auf der Auswechselbank, Aha. denn man hat bei Magenta äh, nachher gesehen, dass er sich so vergraben hat nach dem Schlusspfiff, denn er war froh, dass er, glaube ich, das abgefiffen wurde. Ja, schöne, schöne Grüße an den lieben Sven, der ja auch hier jede Woche schaut und demnächst mal, Michael, wir wollen ja gar keinen Druck aufbauen, aber demnächst mal mit Sicherheit hier zu Gast sein wird, hoffentlich irgendwann mal <lacht> In den kommenden Monaten und dann wollen wir jetzt schon, äh, was heißt schon, aber dann wollen wir jetzt letztendlich auch über das gestrige Spiel sprechen. Der MSV Duisburg gewinnt 3 zu 2 in Saarbrücken und jetzt haben wir gerade zwar darüber gesprochen, aber trotzdem gehen wir nochmal diesen halben Meter zurück, Lukas. Eine Schweigeminute für einen der wohl größten Fußballer, den es jemals gab. Auch sehr, sehr ungewöhnlich, denke ich mal, in der dritten Liga, oder?
2: Ja, also wir, man macht schon ab und zu seine Schweigeminuten. Meistens sind das dann aber halt ja. so von den Vereinslegenden. Ne? Ja genau, ist das,
1: ist das ein Unterschied irgendwie so? Ist das für, für jemanden wie dich, macht das wirklich nur mal einen Unterschied? Alle natürlich bitte nicht falsch verstehen, aber da reden wir ja jetzt über den wahrscheinlich Spieler schlechthin. Und dann äh, bei einer Partie Saarbrücken gegen Duisburg, wo du selber dann daran teilnimmst, gibt es eine Schweigeminute, äh, Schweigeminute zugunsten von Pelé.
2: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich auch nicht so krass drüber nachgedacht, muss ich sagen. Ähm, ich glaube jetzt, in, ich habe auch in der Rede nur zugehört. Ich glaube, er hat halt auch im, ähm, gegen die saarland oder so halt auch mal gespielt und dann auch getroffen. Und wahrscheinlich dann auch in irgendeinem Stadion halt in, in Saarbrücken und so. Ähm, ist halt dann schon irgendwo so Verbundenheit oder keine Ahnung, oder halt schon dieses Besondere, dass er halt auch mal dann dort war und da war ähm, und dann auch getroffen hat. Ähm, ja, also... Gut, man freut sich jetzt nicht über eine Schweigeminute, aber natürlich äh, kann man so einen Menschen natürlich dann ähm, ja, was, was, was Gutes zurückgeben, wenn man dann nochmal
1: eine Schweigeminute einlegt für eine Minute. Genau, das haben wir natürlich dann dementsprechend auch so gemacht am Fernseher. Und ähm, trotzdem mal die Frage: Die Winterpause war sehr, sehr lang. Wir müssen uns das vorstellen, äh, ab wann wird wirklich der Fokus aufs erste Spiel gelegt? Also ne, Ich kann mir vorstellen, ihr hattet ja auch wahrscheinlich vor ein paar Tagen noch das letzte Vorbereitungsspiel. Ab wann geht es wirklich in die heiße Phase, hey, da steht der MSV Duisburg am Samstag vor der Tür, wir fokussieren uns jetzt voll und ganz auf dieses Spiel?
2: Also jetzt bei so, wenn man halt das allererste Spiel halt hat, ne, also wenn man jetzt halt eine Vorbereitung davor hat, geht es natürlich schon ein bisschen früher los als, als sonst halt. Ne? Also ich sag mal so, als wir uns jetzt wieder getroffen haben am 2. Januar, ähm, ist natürlich dann halt so, nächstes, also das erste richtige Spiel ist halt gegen Duisburg. Ne? Das war halt schon klar und das ist dann auch schon ein bisschen Thema. Ähm, aber so richtig krass thematisiert wird es dann halt letztendlich dann schon in der Woche davor einfach, ähm, um dann halt zu gucken, wie wollen wir was machen gegen den Gegner, weil sie so und so spielen werden wahrscheinlich. Ähm, ja, letztendlich ist es dann halt wahrscheinlich grob eine Woche halt davor. halt, ne?
1: Michael, und und bevor wir jetzt mal den Lukas Dauer fragen, ähm, wie sehr wird Ihnen das wahrscheinlich irritiert haben, dass äh, der MSV gestern nicht mit der Ausstellung spielen, auch teilweise musste oder konnte, aufgrund der Ausfälle, auch der kurzfristigen Ausfälle. Denn wir sprechen jetzt hier über eine Viererkette mit einer Raute davor und ja laut Kicker zwei Stürmern. Allerdings äh, ist das ja auch immer Interpretationssache. Also lesen wir mal das Ganze vor. Viererkette Kölle, Sänger Mai, Bitter. Und davor, ähm, ja, Stirlin, Janda, Frei und Push. Das spricht ja jetzt schon nicht unbedingt für Flügelspiel. Fragst du mich gerade? Frage ich dich. Ja, ähm,
0: das interessiert mich auch. Vor allem, äh, als du gerade den, den Lukas gefragt hast, äh, wann die Vorbereitung auf den MSV direkt ging. Und dann hast du zum ersten Mal als, als zentraler Aufbauspieler von Saarbrücken den Ball am Fuß und wirst äh, mit einer Dreierkette angelaufen vorne. War das überraschend oder habt ihr damit gerechnet? Äh, also gegen den Ball hat der MSV ja im Prinzip äh, mit dem 4-3-3 gespielt.
2: Tatsächlich war das uns klar. Also ich weiß jetzt nicht wieso, aber... Also uns war schon klar, dass sie ähm, eine Viererkette spielen und eine Raute und auch okay. tatsächlich... Okay, dann wegen der
0: Vorbereitungsspiele ähm, vermutlich? Wahrscheinlich,
2: also wahrscheinlich werden da Spiele gewesen sein. Ähm, muss man Also nicht von der Besetzung her, aber uns war schon, die Formation war uns schon klar. Ähm, und es war auch klar, dass das ähm, situativ halt der Zehner dann quasi auf mich vorrückt. Ähm, also das war tatsächlich alles schon klar, das, das wusste man, ja.
0: Okay, und äh, die, die, die Raute war sehr breit, weil, weil ihr eben mit sehr breiten Schienenspielern agiert habt, ne, deswegen ja, äh, hat genau. so lange für den MSV ganz gut funktioniert, wie die, wie die Räume gut zugelaufen wurden und, und die, ganze, die ganze Raute gut verschoben hat, das hat sich dann am Ende, dann die letzten fünf Minuten äh, ist das dann ein bisschen äh, dahingegangen ja, dahin aber... Ja, ähm,
2: tatsächlich, tatsächlich haben wir es halt aber auch nicht so gut gespielt also wir hätten das schon besser spielen müssen mit unseren, also wir hätten schon besser die Schienenspieler in Position bringen müssen, dass der Achter halt eigentlich gar nicht mehr hätte hinkommen können. Ähm, aber dann natürlich, die, die Duisburger haben es halt fleißig gemacht, die sind äh, halt fleißig hinterhergelaufen. So musste die Viererkette eigentlich nie aufrücken. Ähm, und das war dann letztendlich so ein bisschen bei uns das Problem in der ersten Halbzeit, dass man halt gesagt hat, wir spielen die Außen halt eigentlich frei und dann ist eigentlich auch alles ganz okay so. Aber wir, von da aus kommen wir irgendwie nicht hinter die Kette. Um, und das war so ein bisschen unser Problem, was natürlich die Achter aber trotzdem auch einfach gut gemacht haben. Ne? Sie sind halt viel gelaufen, Malon und die Handler, ähm, sind da natürlich dann immer gut rausgerückt wieder. Ja, aber das war dann halt so ein bisschen problematisch für uns, ja.
1: Ja, Michael, gibt es irgendwelche großartigen Verwunderungen in Bezug auf das Personal, was überhaupt zur Verfügung stand? Also wir haben jetzt gerade schon einige Personalien angesprochen. Ich glaube, viel mehr gab der Kader jetzt für gewisse Positionen jetzt auch nicht unbedingt her, ne? Also, Ajani noch ausgefallen, so der einzige wirkliche Flügelspieler, beziehungsweise der, der es so ein bisschen verkörpert. Dementsprechend war man ja schon fast gezwungen, auf eine Raute im Mittelfeld zu setzen. Ja, nicht, äh, nicht, nicht. nicht, ne?
0: Du guckst gerade. Nee, ja, dass das der MSV mit Raute gespielt hat, hatte mit dem Ausfall von Ajani nichts zu tun. Ich glaube, Ajani ist das größte Systemopfer dieser Vorbereitung. Ajani ist so der Außenspieler, äh, den es jetzt nicht mehr gibt. Ja? Ähm, Stoppelkampf war das Pendant auf der anderen Seite in der Hinrunde. Den kannst du aber auch als äh, fluiden Stürmer neben eine echte 9 stellen so wie es jetzt quasi passiert ist ich weiß nicht ob Ajani sich dafür so anbieten würde ne, du, du kannst mit ja weil Ajani
1: gar nicht im Kader war
0: Ajani war verletzt ja genau deswegen sage ich ja ja aber, aber wir haben nicht Raute ah, okay. gespielt weil er verletzt war okay er war er war einfach verletzt und äh, er hätte aber auch meine Meinung ich, um Gottes Willen vielleicht ist es auch wäre es auch anders gekommen ich, ich wüsste keinen in dieser Aufstellung vom Saarbrückenspiel wüsste ich keinen Platz für Ajani ähm, ja, ansonsten, ja, Kölle für Mogultai, vielleicht für den einen oder anderen äh, überraschend, denn Mogultai hat am Ende der Hinrunde auch ähm, immer gespielt. Äh, wie ist das bei euch, äh, Lukas? Wart ihr von der einen oder anderen Position des MSV überrascht? Kölle zum Beispiel?
2: Ich glaube, bei uns war auch Mogultai aufgestellt, ähm, dass, dass der, glaube ich, äh, hätte spielen sollen. Ähm, aber ja, also... Oder, oder Spiel Stierlin ist, also...
0: für Knoll zum Beispiel? Weil Knoll hat ja, in Testspiel der, 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 auch oft auf A6 gespielt, wenn Baka ja. verletzt war. Gut, also eigentlich war ja war
2: natürlich baka eingeplant, so glaube ich. Ähm, ja, aber also man ist dann jetzt tatsächlich nicht so krass geschockt, wenn dann jetzt auf einmal andere Namen da so stehen. Also ähm, man kriegt das ja glaube ich, weiß gar nicht, in der Kabine kriegt man irgendwann einen Zettel und dann weiß du halt, welche Namen aufgestellt werden. Und da war dann jetzt auch ersichtlich eigentlich, dass sie dann trotzdem eine Raute spielen und das dann halt jetzt in dem Fall Kölle für Mogultai spielt. Ja, das hat jetzt nicht, also das bewegt sich dann, also das ändert dann nicht mehr so viel. ne? Also man, keine Ahnung, man hat ja trotzdem so die Ahnung, dass man jetzt trotzdem auf eine, auf eine Raute agieren wird und so. Und ja, und dann hat man halt einfach zu spielen. ne? Also das Ach, ist dann auch nicht mh. mehr so, dass man so krass schockiert ist und sagt, boah, nee, jetzt nee. müssen wir nochmal was ändern. Ne?
0: Okay, aber hättet ihr, also ihr wusstet also auch, dass Stoppelkamp äh, vermutlich in der Doppelspitze äh, spielt. Ja, ja, ja. Und dann ja, eben also. vermutlich wusstet ihr auch, dass er über links kommt.
2: Boah, das jetzt nicht so. Also das ist, ich glaube, also das, das ist dann eigentlich relativ frei. Ne? Dann ist dann... Ja, weil
0: die Frage zielt dahin, weil Uafero äh, in meinen Augen in, in dem Spiel relativ häufig gezeigt hat, dass er ähm, gegen Stoppelkamp auch zu langsam war.
2: Ja, gut, Uafero spielt normalerweise aber auch eigentlich links. Ne? Also Tölke ist halt ausgefallen bei uns einen Tag vorher, der eigentlich rechts spielt. Und also das auch da, ne? also das, man spielt dann halt einfach das Spiel ne? und man ändert dann jetzt nichts. Und ich sag mal so: Also, Bonnet bzw. Oafero kann auch äh, genauso äh, Stoppel halt auch irgendwie aufhalten. Ne? Also, das kriegt man halt immer hin, ähm, dass er jetzt nach, vor allem nachher in der zweiten Halbzeit sehr, sehr bewusst nur noch links war, äh, war dann halt schon krass. Aber gut, es war dann halt jetzt trotzdem nicht ausschlaggebend so letztendlich. Ne? Deshalb war äh, uns das aber
1: trotzdem alles schon so relativ bewusst, muss man schon sagen, ja. Wir wollen mal reingehen und zwar äh, in die neunte Spielminute und äh, der MSV über die rechte Seite, rechte Angriffsseite mit Bitter im oder beziehungsweise beim Einwurf Sucht dementsprechend dort Giert, der seinen Körper gut reinstellt und das Ding nochmal verlängert. Im Zweikampf dann Push und dann kommt es zur entscheidenden Situation. Ich glaube, Dave Nase möchte mit dem Kopfbeispiel äh, zurück auf dich verlängern. Du bist, glaube ich, so ein Stück weit irritiert oder überrascht auch von dem Ball, wie er gerade zu dir kommt. Und hast quasi ja den Nachteil, dass du dich drehen musst, dass du nicht quasi den Ball so äh, vor dir hast, sondern quasi hinter dir geht und äh, Jana dann von vorne äh, dann an dir vorbeiziehen kann. Und Michael, äh, bevor wir den Lukas äh, jetzt äh, darauf zu Wort kommen lassen, der äh, Kaspar macht es dann, habe ich gerade schon bei ihm im Westen gesagt, wie ein ganz Großer. Also äh, da kennen wir auch ganz andere Situationen, rechts und links und drüber. Und hast du nicht gesehen? Nein, er lupft das ganze Ding über, wie man gestern ungefähr 400 Mal bei Magenta Sport gehört hat, über den besten Torwart der dritten Liga, Daniel Batz. Aber Lukas, ähm, hast du einfach nicht mit gerechnet und war vielleicht ein bisschen unplatziert? Ne? Sah natürlich sehr, sehr unglücklich und dumm oder doof aus in dem Fall, aber einfach ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten oder, oder wie war es?
2: Ja, also das war das war jetzt natürlich so ein bisschen Abstimmung halt. Ne? Das hat halt nicht so gut gepasst. Also ich habe nicht, auch nicht damit gerechnet, dass er den mir nach hinten köpft. Ähm, ich habe die Situation tatsächlich jetzt aber auch noch nicht mehr also nicht mehr gesehen. Ähm, für mich sah es eher so aus, dass er den halt so per Hinterkopf quasi versucht nach vorne zu köpfen. Ja gut, und dann, da er dann halt mich dann trotzdem auch nicht trifft, also dass er halt trotzdem über mich hinweg köpft, muss ich mich halt drehen und ich merke halt schon, dass, dass, dass Jan da in dem Fall gefühlt an mir vorbeizieht. Ich habe halt gehofft, dass ich mit der Zehenspitze den nochmal nach hinten pieksen kann, dass er dann halt bei Bazzi ankommt. Ähm, in dem Fall hat es nicht gereicht und ähm, ja, und dann der Abschluss war natürlich auch sehr, sehr gut.
1: Michael, kann man so machen, ne?
0: Kann man so machen, vor allem wenn in der Hinrunde äh, eine Sache wirklich ja. bei, bei Kass noch zu kritisieren gew gewesen wäre, wäre es dann äh, der Abschluss gewesen. Einige Szenen vorm Tor, wo ich mich daran erinnere, den, die er dann wirklich deutlich verzieht oder sich dann eben nochmal den letzten Pass nimmt, äh, weil er eben nicht abschließt. Hier hat das einfach sagenhaft gemacht. Ne? Und ähm, es war für alle Hörer ähm, oder alle Zuschauer auch, es war das erste Tor. Das erste Drittligator von Kaspar Janda. Und ich glaube, man kann kaum ein Schöneres äh, erzählen. Ne? Also vielen Dank. Äh von Kaspar Janda an Lukas Böder und den ersten FC Saarbrücken für die Möglichkeit, so ein Traumtor zu schießen. <lacht> Nein, also Spaß beiseite. War, war traumhaft, äh, richtig, richtig stark gemacht. Und äh, wenn du weißt, da steht ein Torwart vor dir, äh, der ist ja, erstens ist er nicht der kleinste Torwart, zweitens macht er sich richtig groß, er bleibt relativ lange oben, ne? er liegt nicht früh und ihn dann trotzdem äh, eiskalt zu überlupfen, ist schon stark gemacht. Dann würde ich
1: dem Torwart auch null Vorwurf machen. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, das sowieso nicht. Das wollen wir auch gar nicht damit sagen. Aber nochmal zur richtigen Einschätzung. Ich glaube, der Vorteil, den Jan einfach hat, er geht schnurstracks äh, nach vorne und kann durchlaufen. Und äh, Lukas, du hast halt den Nachteil, dass der Ball so ein bisschen an dir vorbeigeht, du dich drehen musst. Und da war Jan in dem Fall... Einen Schritt schneller und ähm, ja, für den MSV sollte es gut weitergehen, denn insgesamt hatte man schon das Gefühl, man ist gut in der Partie drin. Rüdiger Ziel, euer Trainer, sagte auch im Anschluss nachher, Boah, so die erste Halbzeit hat mir gar nicht so richtig gefallen. Da waren wir eher so so ein bisschen abwarten, ein bisschen, äh, ja, immer einen Schritt zu spät oder lethargisch, hatten noch nicht so diese Durchschlagskraft, die ihr natürlich nachher in der zweiten Halbzeit, kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, entwickelt hattet. Und der MSV sollte nach der Ecke in der 22. Minute, also durch Stoppelkamp, der wiederum auf Push und dann wieder Stoppelkamp, der den Ball gefühlvoll in die Mitte bringt. Höhe 5 war, der rutscht dann so ein bisschen durch. Ja, und Giert steht einfach da, wo ein Mittelstürmer stehen muss. Und darauf haben ja alle Zebras auch im Vorfeld der ja quasi Rückrunde, auch wenn es die Rückrunde noch nicht ist, aber darauf gehofft, wenn Giert wieder da ist, der diesen Typ äh, Mittelstürmer verkörpert, steht also dort letztendlich, hat mit Sicherheit auch viel Glück dabei, aber netzt zum 0 zu 2 ein.
2: Soll ich dazu was
1: sagen jetzt? Nee, nee, nee ja. <lacht> äh, ich weiß nicht, aber äh, wie, kann, man, kann, man solche, kann man solche Ecken in dem Fall besser verteidigen? Also stehen ja schon zwei Mann kurz, einer, einer geht raus zum Verteidigen. Also frage, also ne? nicht, dass ich dein ja. Niveau jemals gespielt hätte, aber. Ähm, auch wir ähm, haben damals immer schon diese Diskussion gehabt. Müssen wir da zwei hinstellen? Ist ja ähnlich eh vielleicht so betrachten, so ja, muss man bei Standardsituationen heutzutage noch äh, Leute an die Pfosten stellen. Also der ein oder andere Torwart sagt ja, hey, bloß keinen am Pfosten, ich brauche meinen Freiraum, wir brauchen dies und das nicht. Ja, ja. Kurze Ecke, zwei raus, einer raus, wenn offensichtlich ist, dass vielleicht auch Push und äh, Stopp da stehen, die ja vielleicht auch nicht gerade unbekannt dafür sind, dass sie vielleicht mal kurz spielen, ne?
2: Ja, gut, keine Ahnung, wir haben das jetzt, wir haben schon so ein klares System, was wir eigentlich immer spielen und wie wir auch grob eigentlich auch immer alles verteidigt bekommen und ich sag mal so, also wir hätten auch die Flanke ganz normal verteidigen können, der rutscht auch bei mir da jetzt wieder so ein paar Zentimeter über meinen Kopf, an Mai auch noch vorbei und ich glaube, die Leute hinter mir haben den Ball halt auch spät gesehen, ähm, ja und ich weiß auch gar nicht letztendlich, wie er dann hinten reingegangen ist, aber auf dem zweiten Pfosten halt zu verteidigen ist meistens blöd, wenn der Ball durchrutscht, ähm, ja, also ich, da kann man ohne Ende diskutieren, glaube ich, wie man hätte was verteidigen können. Wir hätten es auf jeden Fall gekonnt. Ähm, ich glaube, wir müssen da jetzt auch nicht jetzt für uns groß irgendwie eine Systemumstellung machen, wenn wir sehen, da stehen zwei, wir haben einen vorne und der andere kommt dazu. Dass, wenn, dass er den jetzt nicht verteidigt bekommt, ist halt manchmal so, das gehört dazu. Ja, und deshalb muss man da jetzt auch kein großes Fass draus aufmachen. Das ist in dem Spiel natürlich total kacke gewesen, dass wir da direkt das zweite, das zweite Tor gefressen haben. Aber ja, letztendlich ähm, ja, muss es dann in dem Fall auch dann einfach hinnehmen und äh, zusehen, dass du halt einfach dann ja, besser ins Spiel reinkommst und ähm, ja deine Chancen halt
1: dann nutzt. ne? Michael, überrascht. 2-0 zur Halbzeit in Saarbrücken. Gutes Spiel unserer Mannschaft, wo wir ja auch, du erinnerst dich, vor zwei, drei Wochen darüber thematisiert haben, boah, wie kann man so eine Vorbereitung ein, einschätzen? Was ist, wo steht der MSV jetzt? rück Also gerade so immer so ein bisschen auch die Tendenz, ja, ein gutes Spiel, Mann, ein schlechtes Spiel, Hinrunde, immer so diese Unkonstanz äh, aber jetzt 2-0, guter Auftritt, stabiler Auftritt, kaum was zugelassen. Saarbrücken bis dato noch nicht so richtig im Spiel, spricht ja auch für den MSV, wenn, wenn die Heimmannschaft jetzt noch nicht so richtig im Spiel ist. Also zu dem Zeitpunkt, ich denke mal, ging das schon mit dem 2-0 in Ordnung.
0: Ging in Ordnung. Ähm, ich, ich glaube, es waren so diese, diese Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, wer es von euch war, der ähm, im, im Regionalfernsehen ähm, einen Bericht gemacht hat. Welcher Spiel Neudecker, glaube ich? Kann das sein?
2: Keine Ahnung, Kein gut Der heißt, sagte, es nicht.
0: fehlten euch irgendwie, du hast halt in diesem Spiel gemerkt, es fehlen dann vielleicht, wenn du 95 Prozent äh, richtig machst, dann, dann sind in der dritten Liga eben diese 5 Prozent zu wenig und Duisburg hat es 100, ja, ja. äh, 100 Prozent gemacht und dementsprechend die zweiten Bälle beim MSV. Und wenn wir äh, über unsere über unsere Achter, in dem Fall äh, mit Ball extrem gut drauf, finde ich mal und frei gestern, ähm, und äh, Kaspar Janda sowieso, wenn du über die beiden und dann noch über den Zehner-Push und über eine flexible Zehn äh, da vorne, beziehungsweise doppel 9 wenn man so will, kam sehr flexibel und ein Zielspiel reagiert, wenn du einen Ball in der Phase, irgendwo in in der in dem ähm, Bereich des Spiels hast, wo du schnell in die Spitze spielen kannst, dann geht's, dann funktioniert's eben auch mit der Raute sehr, sehr gut, ne? Und äh, du musst es eben gut verteidigt kriegen. So, und äh, das hat, äh, wie Lukas gerade schon sagte, das haben Frei und Janda auch hervorragend verschoben, ne? Und ich habe äh, letzte Woche war ich einmal beim Training. Und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch da ging es um, um Verschieben der Raute. Ich habe diese Mannschaft äh, in der gesamten Saison noch nicht so gut kommunizieren sehen, wie jetzt bei diesem Training. Das konnte ich jetzt natürlich im Fernsehen nicht erkennen, wie viel äh, da kommuniziert und kommandiert wurde. Aber das war schon deutlich im Training, wie da, wie da verschoben wurde auf Zuruf. Und ähm, deswegen hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl und um die Frage zu beantworten, so ganz überraschend war es für mich nicht, obwohl Saarbrücken unter dem Trainer noch nicht verloren hatte, die beste Abwehr der Liga hatte, den besten Torwart und mit 13 Gegentreffern und dann drei zu Hause, das war vielleicht so nicht zu erwarten, aber dass der MSV nicht untergeht wie in Elversberg, das hatte ich schon erwartet.
1: Ja, also 2 zu 0 zur Halbzeit. Ingo Wald äh, bei Magenta am äh, Mikrofon hat mir sehr gut gefallen, hat auch dort nochmal untermauert, äh, dass man in den nächsten zwei Jahren dann, oder besser gesagt, auf jeden Fall in 2025 zum Ziel ausgegeben hat, dort wieder aufsteigen zu wollen. Dies machbar ist, werden wir hier verfolgen. Und sagte nochmal und betonte auch nochmal auch da, Klasse-Support an die mitgereisten Auswärtsfans, über 1.000 an der Zeit, ich glaube 1.300 ungefähr, also war eine insgesamt geile Kulisse, glaube ich, denke ich mal. Gute Stimmung im Stadion, hat Spaß gemacht und Spaß sollte auf der einen Seite auch die zweite Halbzeit machen für viele Beteiligte. Erst recht für den event fußball habe ich auch vorhin schon mal gesagt, denn ähm, es ging auf der einen Seite äh, los mit einem 3-0, aber nochmal einen Schritt zurück. Vincent Müller musste das Spielfeld verlassen, hat so ja, den Verdacht auf Schulter, Schulter. Michael, ich, weißt du da irgendwie was Neues? Wenn du schon sagst, der Beuke hat gerade den Lukas gegrüßt, vielleicht gibt es da auch schon irgendwie eine Information aus dem Krankenbett.
0: Also ich kriege definitiv äh, niemals irgendwelche internen Informationen. Das, das steht mal fest. Ähm, und das Einzige, was ich weiß, ist das, was ich äh, gelesen habe von, war Ralf Heskamp heute auf der Veranstaltung, der sagte, ähm, dass zumindest im Röntgen nichts erkennbar war, äh, dass man jetzt noch das MRT abwarten muss. Ähm, mehr weiß ich nicht, keine Ahnung. Für mich sah es aus wie ein, wie, wie, wie ein Pferdekuss, um ehrlich zu sein, äh, gegen, gegen Basti Mai gerannt, glaube ich. Und äh, dementsprechend Schulter-Eckgelenk war es bei ähm, Benigiert, der aber auch mit seinem ganzen Körper auf die Schulter mhm. fällt mhm. in München in der Hinrunde und ähm, hier rennt äh, Mai gegen die Schulter von von, ähm, von Müller sah für mich ein
1: bisschen harmloser aus, was nicht bedeuten muss, dass es nichts ist ich kann es nicht beurteilen. Nee, manchmal springt ja auch nur ein Teil aus der Schulter heraus und dann hast du schon den Salat, also können wir gar nicht hier an dieser Stelle beurteilen. Was wichtig ist, ist auch, dass Thorsten Ziegner im Nachgang nochmal sagte, wenn einer hier signalisiert, bei 100% geht es nicht mehr, ich muss hier runter, dann haben wir auf jeden Fall noch einen Ersatz dafür und sollte sich ja ganz zum Schluss auch nachher noch auszahlen Gehen wir aber mal ins 3-0 rein und, oder beziehungsweise ein, ein Schritt nochmal zurück, Lukas. Ähm, 2-0 zur Halbzeit, was war so grundsätzlich der Tenor? Äh, Rüdiger Ziel hat auch dazu nachher was gesagt, aber vielleicht mal aus deiner, aus deiner Sicht so. Also man weiß, ja bis jetzt, wie wir auch gerade gehört haben, das, das waren ja mit Sicherheit noch keine 100 Prozent. Ganz komisches Spiel, Duisburg macht es gut, 0-2, aber wir haben jetzt Heimspiel. Ähm, ist es wirklich so einfach, dass man sagt, hey, ein Tor und dann ändert das wieder alles?
2: Also es war schon unser Plan, natürlich. Also wir hatten, uns war schon klar, ähm, falls wir oder wir wollen frühes Tor schießen eigentlich, und dass dann halt eigentlich alles möglich ist. Ähm, weil wir uns kennen, weil wir unsere Qualität kennen, weil wir unsere Fans kennen, wir kennen unser Stadion, wenn das Tor in der, in der 60. Feld oder so, dann wird es, glaube ich, viel interessanter. Ähm, und ähm, da war schon trotzdem der Tenor. Ey Jungs, die Halbzeit war eine Katastrophe trotzdem irgendwo. Ähm, wir, wir können trotzdem deutlich mehr Wir müssen ruhig bleiben. Wir kommen zu unseren Chancen. Und ähm, ja, so sind wir in die zweite Halbzeit gegangen. Ne? Also wir wollten natürlich deutlich mehr und wollten mehr Druck. Wir wollten ja noch mehr Chancen. Mm, ja.
1: Ja, und sollte dann äh, leider Gottes auch dort äh, nicht so optimal für euch anfangen, beziehungsweise... Ja, auch dort im Vorfeld schon wieder einige gute Einschussmöglichkeiten. Der MSV bis äh, auf die letzten fünf Minuten oder zehn Minuten im Spiel auch mit, mit ordentlich Glück am auf der, auf der, ja, eigenen Tor, sage sag ich mal. Und das 3 0 durch Joshua Bitter setzte wahrscheinlich für euch dann noch die Krone auf. Denn äh, Flanke über die rechte Seite von, von Josh, der Ball wird abgefälscht und senkt sich, also selten auch solche äh, Eigentore gesehen, senkt sich dann via Kopf, glaube ich, noch über Daniel Batz, der am 5-Meter-Raum steht, so wie so eine Bogenlampe hinten rein, dass es dann 0-3 steht. Ich glaube, unglücklicher kann es gar nicht laufen, weil, also man hat schon, glaube ich, gemerkt, in der zweiten Halbzeit, ihr wollt mehr nach vorne, ihr, ihr lauft an, ihr hattet gute Möglichkeiten. Alleine, glaube ich, auch Neudecker, der hätte gestern äh, noch, noch 100 Jahre spielen können. Ähm, 0-3, Micha, ähm, das erste Saisontor von Joshua Witter.
0: Wird so, wird so gewertet? Ich weiß es gar nicht. Nee, äh, ich glaube, es ist, ist mittlerweile ist, ist, Tor, ne Es
2: ist, ist eine Frechheit. Also wenn er das Tor bekommt, dann, <lacht> dann muss ich da irgendwo hinschreiben. Das ist ein, ist ein Skandal. Ich glaube
0: ich, ich weiß nicht, da kennst du den, den Josh besser, Lukas, ob es ihm auch nicht scheißegal ist. Also, also wir
2: haben nach dem Spiel auf jeden Fall gesprochen und da war uns beiden klar, dass es das nicht sein Tor ist. Und er hat noch bei Instagram hat er noch das Tor <lacht> gepostet, da habe ich ihm nochmal geschrieben, ist immer noch nicht sein Tor. Aber, <lacht> Ja, er, er um, weiß ja selber, dass, ja. Das, dass das jetzt nicht mit einem mit Tor zu tun hat, aber äh, den Assist kann er sich ja auf jeden Fall nehmen, also das ist ja gar kein Problem.
0: Ja, ist also mich hat es für die ältere Generation, mich hat es so ein bisschen erinnert an das äh, Deutschland gegen England Halbfinale WM 90 über Peter Schilten wie der Ball sich so ins Tor senkt, das war auch äh, alles andere als ein absichtliches Tor, bitte Stefan, sorry.
1: Äh, Lukas, ist ja immer so eine gern gestellte Frage. Jetzt haben wir vorhin gehört, oder hat man raushören können, Marlon und jetzt äh, Josh bitte. Sind das so deine engsten äh, Kollegen oder beziehungsweise äh, ehemaligen Mitspieler, mit denen man noch am meisten Kontakt hat?
2: Ja, es sind ja tatsächlich auch also mit Stoppel noch äh, die einzigen. Also ich kenne Marlon ja auch nicht von Duisburg, sondern ich habe mit Marlon halt in der Jugend der Leverkusen gespielt. Ähm, daher kenne ich Marlon, beziehungsweise wir haben zusammen auch Abitur gemacht und so und ähm, Josch kenne ich aus meiner ganz früheren Schalke-Zeit schon und dann nochmal in Duisburg ein Jahr zusammen und Stoppel ähm, halt auch aus dem Jahr. Und sonst ist halt auch keiner mehr dort, ne? Also von den Spielern ähm, sind es ja tatsächlich die einzigen drei, die ich kenne. Ähm, nur aus dem Staff kenne ich halt noch welche. Ähm, natürlich sind das dann halt die, ja, die, die Kollegen, mit denen ich dann halt spreche vor und nach dem Spiel. Und ähm, ja, und da gibt es dann auch genug Spaß dazwischen.
1: Michael, verraten war noch nicht zu viel, ne? Du weißt, was ich meine, oder? Nee, ja, ja, nee, 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 nee. Nee. Wir, ja. Wir, mich... wir, wir, wir machen mal den hier und sagen nur, liebe Leute, so viele hier heute im Chat, die auch äh, überwiegend Positives nur äh, zum Lukas auch schreiben. Ich glaube, da sind noch mal ein paar Likes wert, ein paar, paar Daumen nach oben, könnt ihr noch mal geben. Also das wäre äußerst super, wenn ihr das machen könntet. Kostet euch ungefähr eine Sekunde Zeit und äh, dann wolltest du noch was sagen. Micha, ja, ich habe jetzt gerade tatsächlich vergessen, was ich sagen wollte. Kann ja. nicht so
0: wichtig gewesen sein. Kommt mit Sicherheit
1: gleich wieder. Also 3-0. Und ich habe zwischendurch schon beim Stand von 2-0 zu dir gesagt, Michael, ich glaube, oder geschrieben besser gesagt, du erinnerst dich, alles andere als ein Sieg würde sich wie eine Niederlage anfühlen. Ne? Weil... Also 2-0, du hattest nicht das Gefühl, oh, da brennt heute noch großartig was an, weil der MSV dann auf der anderen Seite auch wirklich effektiv war. Äh, mir haben einige Spieler hervorragend gefallen. Es waren Attribute da, wo du sagen kannst, yo, das macht Spaß. Und es gab ein Konzept, alle sind irgendwie marschiert. Es gab keinen Stinker so in der, in der Mannschaft, also leistungstechnisch. Und dann war aber auch klar, ähm, vielleicht mit einer Aktion, mit einem Tor, das könnte noch mal eng werden. Auch der Kommentator hat es immer wieder gesagt, hey, lass mal jetzt ein Tor fallen oder auch vielleicht nur das zweite bis zu der und der Minute. Und dann sollte es wirklich am Ende noch mal spannend werden. Denn ähm, ja, ihr erzieltet in der, erzielt, in der, ähm, was haben wir da gehabt? Ähm, in der 87. 87. Minute durch Grimaldi, der ungefähr 25 Minuten zuvor eingewechselt wurde, nochmal den 1-3-Anschlusstreffer. zu 3 Anschlusstreffer. Und jeder, der ja schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, ja, so vier, fünf Minuten, die können dann für uns zwar irgendwie von der Uhr gehen, auf der anderen Seite für den MSV Duisburg, die werden dann extrem lange, diese paar Minuten. Und erst recht, wenn man das noch kombiniert mit ja, in der heutigen Zeit, da wird sowieso jedes Spiel vier bis fünf Minuten nachgespielt. Und dann noch mal extra anderthalb Minuten auf die fünf Minuten. Also reden wir dann mal gut ja, und das gerne. War frech. Ja, reden wir dann mal gut und gerne über zehn Minuten. Also da sind ja, glaube ich, mehr oder weniger auch alle ausgeflippt. Auf der anderen Seite dann 1-3 und der Aufreger Michael aus Duisburger Sicht, das zwei zu drei, da ist man ja auch selber dran schuld. Ne? Also das, äh, dass man sich dann noch diese Kirsche fängt und das Ding so heiß macht. Ich glaube, Sebastian May, der an dem Tag eh nicht sein bestes Spiel für den MSV bislang bestritten hat, ohne ihn jetzt hier äh, schlecht reden zu wollen, der weiß es ja auch selber, mit dem katastrophalen Fehlpass auf Rabic, der nochmal eine Kurve nimmt und dann lang ins Eck verwandelt auf 2 zu 3. Und wenn wir, Michael, nicht ein paar Minuten zuvor Lukas Reda gehabt hätten mit der wahrscheinlich Sensationsparade des zumindest Tages, dann hätte es hier vielleicht schon 3-3 gestanden. Aber sollte auf jeden Fall eine turbulente Schlussphase sein.
0: Ja. Äh, jetzt hast du dreimal meinen Namen gesagt. Ich weiß nicht, zu welcher Sache ich jetzt zum ersten Mal was deine, sagen
1: Sag einfach deine Einschätzung mal zu, dem, zu, dem, zu, zu den beiden Gegentoren und das der MSV, ist da natürlich zum Teil, ja, klar, der Saarbrücken kommt nochmal, gerade nach dem ersten Tor, da wirfst du alles vorne rein, Lukas wird es wahrscheinlich ähnlich eh sehen, da spielst du hinten Mann gegen Mann, da, da batzt bei der Ecke mit nach vorne, die Fans kommen nochmal, der Gegner lässt ein bisschen gedanklich nach oder kommt irgendwie ins, ans Überlegen, die Beine wären schwerer. Und dann kommt halt alles zusammen, ne? weil der ein oder andere Fan, der schreibt ja auch meistens immer Social Media, mein Gott, unnötig, spannend und hier und da und tralala. Aber da musst du einfach mal alle Parameter zusammen in einen Topf werfen und wissen, wie Fußball manchmal so läuft. Äh, aber ohne das 2-3 wäre da, glaube ich, jetzt relativ wenig passiert. Ja, und, und vorher
0: haben wir es halt einfach nicht zugemacht. Ja, In diese Phase, wo hinten, da warst du, glaube ich, schon raus, ne, Lukas, als ihr hinten Mann gegen Mann gespielt habt. Ja, also
2: wir haben schon mit mir natürlich auch schon weiter, also auch schon mehr versucht, vorne wieder zu machen und dann geht es da natürlich auch mehr Risiko. Das ist generell eigentlich so ein bisschen unser Plan, dass wir schon sehr, sehr viel nachschieben. Aber ja, natürlich wird es von Minute zu Minute mehr Risiko. Ne?
0: Also wir hätten das, das, das vierte und das fünfte machen können, ne? Da, weil Saarbrücken aufgemacht hat. Ähm, Giert hat das Ding äh, auf dem Fuß, wo auf der Linie geklärt wird. Ähm, König hat das Ding auf dem Fuß. Dann läuft Stoppel alleine auf den Torwart zu und kriegt's irgendwie nicht, kriegt irgendwie nicht den Drive Richtung, Richtung 16er zurück ne? und schließt dann mit links ab. Ich weiß nicht, ob, ob ihr euch erinnert. Das sind so drei ja. Szenen. Äh, wo, wir, wo wir das Vierte machen können. Und äh, ich bin aber auch ganz ehrlich, vielleicht ist das auch das, was die was die Spieler so ge gefühlt haben. Beim 3-0 habe ich auch gedacht, das Ding ist durch. Ne? Und das ist dann eben die Gefahr. Und, äh, und wenn es die 87. ist, Saarbrücken kann laut sein. So, und dann hast du noch, äh, dann fliegen dir die Bälle in den 16er und dann hast du noch einen, äh, einen Klärungsfehler äh, von, von Basti Mai und dann, dann fängst du dir das Zweite. Und dann schwimmst du und dann musst du froh sein, dass hinten Neudecker das Ding irgendwie mit dem Bauchnabel am Torpfosten vorbeischwurbelt, sonst, sonst gehst du hier noch, nach diesem Spiel gehst du hier noch mit einem 3-3 vom Platz, also was die Torchancen angeht, was am Ende sogar verdient für Saarbrücken, dass sie das Ding noch ziehen, aber wenn du das gesamte Spiel betrachtest, ist
1: es natürlich absolut verdient, dass wir da am Ende gewinnen. Ärgerlich, aus, aus aus deiner Sicht wahrscheinlich, Lukas. Ähm, macht man sich wirklich da den Vorwurf, dass man da 75 Minuten vielleicht nicht genau diese PS auf die Bahn gebracht hat, wie man zum Schluss gezeigt hat? Also wie der Michael ja gerade gesagt hat. also die ich würde Szene sagen 60. Ab der 60. hat der Saarbrücken echt die Hose an. Okay, dann ab bis zur 60. Weil, also wenn man sich gerade auch die, die Szene, wo Reda dann sensationellen hält, noch mal vor Augen führt. Oder die letzte Situation, wirklich die vor die letzten Sekunden des Spiels, wo, wo Neudecker wirklich total überrascht natürlich auch nochmal an den Ball kommt. Also den Ball, den habe ich ja schon 500 Mal vorher drin gesehen. Also da ist eben MSV-Fan so das Herz in die Hose gerutscht. Aber äh, auf der anderen Seite sollte euch das ja wahrscheinlich auch Mut geben für die kommenden Aufgaben. Aber trotzdem wieder auf dieses Spiel bezogen, wahrscheinlich ein bisschen ärgerlich.
2: Ja, also natürlich. Also Es ist natürlich auch irgendwie ein bisschen so dieser natürliche Lauf. Ne? Also die letzten 10, 15 Minuten... Bei einem 3-0-Rückstand natürlich werden die hektischer als von 45 bis 60 so. Ähm, aber ähm, ich glaube, wir hatten eigentlich auch eine ganz, also wir hatten auch so gute Aktionen und gute Chancen. Ich glaube, ja, uns hat es halt trotzdem so bis zum 16er halt einfach gefehlt und dann auch die Abschlüsse. Ich glaube, wir hatten auch schon in der, keine Ahnung, ich, ich glaube, Rabij wird eigentlich auch gefault, wo man auch beim 2-0 auch einen Elfmeter hätte geben können, glaube ich. Ähm, also wir hatten schon Hast mehrere. Vollkommen Aktionen. Recht. Ja. Also, das, also ich bin tatsächlich da auch im 16er und sehe es. Und für mich ist es auch ein klarer Elimeter, ähm, wo man dann auch dann sagen könnte, okay, da machst du dann das 2-1. Und ich weiß nicht, in welcher Minute das ist, aber wahrscheinlich sogar vor der 60. schon. Ähm, und dann wird es nochmal ein ganz anderes Spiel. Aber es ist nicht passiert so. Und dass, dann, äh, dass, dass wir trotzdem bis zur letzten Minute dann glauben, ist halt natürlich auch irgendwo normal. Ähm, das 3-0 war trotzdem... Absoluter Genickbruch irgendwo, weil da hast du dir auch gedacht, okay, wenn so ein Ding jetzt schon reingeht, das wird es schwer. Ähm, aber letztendlich hätten wir es schaffen können. Steinkötter hatte auch nochmal einen Fünfer, wo er am, am, am Tor vorbeischießt, einfach. Ähm, ja, also ich glaube, wir hatten genug Chancen ähm, letztendlich, um einen Punkt mitzunehmen, oder da zu lassen. Ähm, aber ich glaube so für uns um das ein bisschen zu reflektieren tut eine Niederlage vielleicht ganz gut ähm, um jetzt nochmal ja, reflektierter und mit noch mehr Gier in das nächste Spiel wieder reinzugehen ähm, ich glaube so sollten wir es auch nehmen und ähm, ja und dann auch trotzdem daraus lernen dass, dass 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 wir bis zur letzten Minute immer alles noch regeln können halt auch ne? das ähm, ich geht da trotzdem auch
0: ich finde das total interessant, dass du sagst, ähm, genau das hatte ich in diesem Interview auch gesehen, dass das vielleicht zur richtigen Zeit war, dass ihr nochmal irgendwo so einen, so einen Push kriegt, ne? zu merken, es ist mehr nötig, um auf Platz zwei zu bleiben oder noch höher zu klettern. Genau andersrum ist es beim MSV gefühlt gerade. Ich habe das Gefühl, durch diesen Sieg, spätestens jetzt durch diesen Sieg in Saarbrücken bei euch, ähm, weiß jeder in dieser Duisburger Mannschaft, dass wir mit hinten nichts zu tun haben müssen dass wir, wenn ja. wir immer alles geben und mannschaftstaktisch funktionieren, dass wir dann äh, alles andere sind, aber nicht die Mannschaft der letzten zwei Jahre. Und deswegen war das ja. für den MSV eben auch sehr, sehr wertvoll, dieses Ergebnis. Ja, ja, also
2: klar, also, wir haben uns das anders vorgestellt, mit einer Niederlage zu starten, So, das ist klar. Ähm, man, man, man war aber auch trotzdem darauf eingestellt, dass wir jetzt nicht die nächste Rückrunde komplett auch keine Niederlage zu, zu uns bekommen, aber ähm, ja, wie gesagt, man muss es ja trotzdem jetzt so nehmen, dass man ähm, ja, weiß, dass in dieser Liga halt, wie gesagt, 100 notwendig sind, um ein Spiel zu gewinnen von bis zum 20. Team. Und ähm, ja, dessen wurden wir jetzt nochmal halt jetzt belehrt. Ähm, und äh, ja, und wir müssen so oder so 100 immer geben, weil sonst reicht es halt einfach nicht. Und ja, das, das, das wissen wir spätestens jetzt wieder. Und ähm, ja, das müssen wir müssen gucken, dass wir Freitag wieder 100 geben. Und ähm, klar, und wenn jede Mannschaft irgendwo auf seine 100 kommt, dann ist meistens so, dass man sagt, okay, man könnte höher stehen und das ist beim MSV wahrscheinlich genauso. Und ähm, ja, dementsprechend ist es schon immer die Aufgabe, auf 100 zu kommen, aber es ist halt auch nicht immer ganz so leicht.
1: Finde ich, ist ein sehr guter Punkt gewesen, Michael. Also, dass dieses Spiel, obwohl es einen Gewinner gab und einen Verlierer, für beide Seiten trotzdem nochmal so ein so ein Wachruf sein kann. Ne? Also finde ich wirklich sehr interessant. Und ähm, wir haben, Lukas, für dich, jetzt kommen wir auch gleich zum Ende mit deinem Part, ähm, zum Einordnen, wir wählen hier immer das Zebra des Tages. Das machen wir, liebe Zuschauer, gleich noch mit dem Micha und mit mir alleine. Also auf jeden Fall dranbleiben. Aber ich glaube, das passt ganz gut. Wir wählen ja auch immer eine Spielnote zum Spiel. Und wenn wir dich jetzt schon mal hier haben, dann sag uns doch mal, weil... Mein Feedback generell zum Spiel, ich glaube für den Event-Fan, wenn es jetzt vielleicht nicht für ein ähm, Fanlager hergibt und ich würde das jetzt mal ein Kumpel von mir zeigen, also es war ja insgesamt ein tolles Fußballspiel, ne? also es ging rauf und runter, es waren natürlich Fehler auf beiden Seiten dabei, aber es waren insgesamt fünf Tore, es waren sehr, sehr viele Torchancen, gerade in der zweiten Halbzeit, es ging rauf und runter, äh, alles dabei gefühlt, Kampf zum Schluss, Wille, dagegenhalten und noch mal ein und hier und da. Also das war schon sehr, sehr äh, stark anzusehen, zumindest als, als Fußballspiel so generell. Nimm uns doch mal mit, wenn ich jetzt hier die Spielnote einwerfe, inwiefern das Ganze so ja, drittligatechnisch vom Niveau geprägt war. In, wo würdest du das einsortieren? Saarbrücken gegen Duisburg.
2: Also du meinst jetzt vom
0: fußballerischen Niveau, ne? Ja, oder
1: ja, also klar, wir haben ja gerade gehört, klar waren da Fehler ja. auf beiden Seiten dabei. Ja. Aber äh, da ja, haben genau, sich ja auch mit Sicherheit fußballerischen Niveau auch Entertainment Faktor auch. Ja, also okay. insgesamt alles ja. in einen Topf geworfen so, ne? Da waren also gar nicht wow. böse gemeint, aber wir haben jetzt ähm, oftmals auch äh, hier Sonntage, da sprechen wir über Spiele, ja, hast du 0-1 verloren in, in Halle oder in Zwickau dann die äh. Kulisse hat sein Übriges getan, also so insgesamt, der Simon bringt gerade das Wort hinein, die Attraktivität des Spiels.
2: Ja, also gut, ne? ich glaube, so ein Spiel ist trotzdem irgendwo auch, kann man auch als Werbung für die dritte Liga nehmen, also allein durch die, durch die Fans, durch die, die, die Historie, die beide schon alleine mitbringen, die Stimmung war gut, ähm, alle waren, waren auch heiß auf das Spiel, ähm, es sind fünf Tore gefallen, also da kann man jetzt nicht viel meckern, ähm, deshalb ja, war das auf jeden Fall, denke ich, dass es, dass es eine, eine 2 war. Ich würde jetzt einfach mal eine 2 geben,
1: weil für mich war trotzdem. <lacht> 1, bis, 1 bis 10. 10 ist das Beste. 10 ist gut. 10 ist ah, sehr gut. Ah, okay. Ah, okay. Sorry, du wolltest Schulnote. Äh, ja, ja. Also, nee, haben wir auch nicht erklärt. Haben wir ja auch nicht erklärt.
2: Dann, äh, dann gebe ich eine ne 8. Machen wir es so: dann gebe ich eine 8. Ähm, 7 bis 8 also klar, weil, wie gesagt, wegen Event und allem Möglichen war das natürlich definitiv ähm, Werbung für die dritte Liga, ähm, aber so vom, ja, von der reinen Qualität her fand ich jetzt beide Mannschaften jetzt trotzdem nicht so, ja, also, yeah. Ja, beziehungsweise noch mehr aus unserer Sicht. Also ich, Duisburg hat eigentlich an, im Endeffekt alles richtig gemacht, ähm, aber ähm, aus unserer Sicht so war das jetzt nicht das, kein gutes Spiel. Ja? Also wir können deutlich besser spielen, wir können dominanter spielen, wir können besser ja, kreativer sein, wir können viel sauberer sein. Wir haben ja auch enorm viele Fehler gemacht, so einfach. Ähm, also deswegen kann ich da jetzt auf gar keinen Fall mehr geben als eine 8 oder als eine 7. Aber ähm, so als Neutraler gebe ich da trotzdem auf jeden Fall eine 8. Ja.
1: Micha, ich würde vorschlagen. Wir machen gleich auch damit weiter, wollen jetzt aber nochmal äh, den Lukas trotzdem mal so zum ersten FC Saarbrücken so kurz mit reinnehmen in Bezug auf was ist denn diese Saison noch möglich? Denn ja, äh, die Niederlage, klar, die tut jetzt weh für einen Tag oder für zwei. Du hast es gerade schon angesprochen. Freitag geht es weiter. Morgen wahrscheinlich schon wieder Vorbereitung aufs nächste Spiel. Ihr seid trotzdem noch Dritter mit einem Punkt Rückstand auf Wien-Wiesbaden. Da ist ja noch gar nichts verloren. Machen wir uns mal nichts vor. Denn selbst die, äh, ja, die Hinrunde ist ja noch niemals vorbei. Ähm, was ist denn diese Saison so drin in Saarbrücken? Also hat man wirklich so dieses Ziel, dass man aufsteigen muss oder soll? Oder wie ist so generell die Stimmungslage?
2: Müssen und sollen, tut schon mal gar keiner irgendwann irgendwas so. Ähm, wollen, also, keine Ahnung, also, wollen tun wir es natürlich. Ne? Also, wer will das nicht? Ich glaube, da gibt es aber halt auch acht Vereine in der, in der Liga, die aktuell wollen und ähm, ähm, die haben tierischen Bock einfach auf die Saison jetzt. Ne? Also, wir sind extrem heiß. Wir, wir wollen so viele Punkte, so viele Siege wie möglich einfach holen. Ähm, Wofür es am Ende des Tages in der Liga reicht, weißt du leider tatsächlich jetzt nicht. Ähm, wie gesagt, wir müssen alles in die, in die, in die Schale reinschmeißen, damit wir ähm, so viele Spiele gewinnen. Aber ja, klar willst du aufsteigen. Der Verein will natürlich aufsteigen. Die Fans wollen natürlich aufsteigen. Ähm, man merkt das natürlich, äh, dass, dass alle davon irgendwie wieder träumen, dass, dass so ein Verein wieder in der zweiten Liga spielen kann. Und wir ähm, Spieler, wir Tra oder die Trainer, der ganze Staff, alle drumherum wollen es natürlich und machen alles dafür. Und ähm, ja, hoffen, dass wir am Ende des Tages das irgendwie dem Verein, den, den Fans zurückgeben können. Ähm, aber es kann dann natürlich auch sein, dass es nicht reicht. Ne? Also es gibt andere Umstände oder es gibt halt einfach auch dann Situationen, wo man halt dann einfach Spiele verliert, weil man dann auch nicht 100 gekommen ist. Ähm, deshalb, äh, wir werden sehen wahrscheinlich, wie es so ausgeht. <lacht>
1: Ja, nächstes Spiel am kommenden Freitag in Köln bei der Viktoria. Mike Wunderlich ja wieder dabei. Die haben aber auch gestern 3 zu 1 in Osnabrück verloren. Und wie du schon sagst, die Tabelle zeichnet sich äh, wieder sehr, sehr eng aus. Also auch dort gibt es einen spannenden Aufstiegskampf. Michael, jetzt hat aber auch Elversberg verloren. Trotzdem Braten so, äh, so recht, so Elversberg-mäßig? Ja, die haben immer noch... Acht? nee, lass mich nicht lügen. da Doch, acht Punkte vor Saarbrücken, neun vor Freiburg, 2, die dürfen nicht aufsteigen, dementsprechend zehn. Ja, ähm, wen würdest du so einschätzen, Micha, so im Aufstiegskampf? Elversberg, Wiesbaden, Saarbrücken, Ingolstadt?
0: Ganz schwer. Ganz schwer. Elversberg auf jeden Fall. Ähm, und, und dann gibt es jetzt eine Situation in Dresden, die mich glauben lässt, dass die noch mal oben rankommen. Ist er weg? Nee, noch nicht. Aber ah, okay. ich glaube, wenn Markus anfangen... Aber äh, seit, nicht, wie viel,
1: nicht, seit wie vielen Wochen und Monaten sagst du das?
0: Ja, ich glaube das. Ich glaube, die mal das eher, auf, würden die mal eher auf dich hören. Dann wäre Dresden glaube, jetzt ungefähr Dritter. Ich glaube, wenn, wenn Dynamo so einen Weser-Move macht, ja, dann kann Dresden das Gleiche passieren wie Werder Bremen, nachdem sie den Trainer gewechselt haben. Also Dresden hängt vom Trainer ab. 1860 äh, ist auch sehr eng äh, an der Trainerentlassung, wie man so hört. Ja, ne? ja. Ähm, auch da gibt es äh, tiefe Schnitte irgendwie innerhalb des Vereins, wenn man auch die Fans mit einbezieht. Äh, Kölner da jetzt auch nicht mehr so fest im Sattel. Das ist auch eine Variable dementsprechend. Saarbrücken ist definitiv eine Mannschaft, die spielerisch in der Lage ist, äh, unter die ersten drei zu kommen. Sehe ich stärker als Wiesbaden, um ehrlich zu sein aber Wiesbaden schlägt Elbersberg. Das Spiel habe ich nicht gesehen. Und, und das wiederum zeigt aber auch, dass jede, jede, jeder Spieltag anders ist. Jetzt sehen wir nächste Woche, sehen wir Duisburg gegen Mannheim. Mannheim auch eigentlich ein Kandidat für den Aufstieg, sind vier Punkte hinter Saarbrücken. So, jetzt verlieren die gegen uns, mal rein hypothetisch, dann sind wir zwei Punkte an Mannheim dran. Diese Liga ist verrückt. Ja? So, das, das ist halt ist Wahnsinn. Krass. Und dann jetzt gewinnst du zweimal nicht, ja? verlierst zu Hause gegen Mannheim und verlierst dann in Osnabrück naja, und plötzlich äh, hast du schon wieder nur noch fünf Punkte bis Platz 17. Das ist die Liga, also gib, gib mir bitte äh, noch Zeit bis zum letzten Spieltag, bis die Sache aufsteigt.
2: Ja, wirklich wahr, wirklich wahr.
1: Wir haben bei Instagram nochmal im Vorfeld aufgerufen, ein paar Fragen an dich zu stellen. Ähm, ja. Und die nehmen wir jetzt mal mit rein, wenn es sich nicht gerade doppelt zu den Themen, die wir eh schon besprochen haben. Aber der Nick fragt, schöne Grüße, Woran hat es damals gelegen, dass ihr 2020 den Aufstieg nicht realisieren konntet? An Musiala. Klar. Ja, Jamal Musiala. Musiala. Ja, für all diejenigen, die vor zwei, drei Wochen unseren Jahresausklang hier nicht gehört haben. Ja, Jamal Musiala hat gegen euch gespielt damals in dem Spiel. Hast du es eigentlich auf dem Radar?
0: Jamal Musiala
1: hat gegen uns gespielt? Ja, Bayern 2, das zwei, entscheidende Spiel. Bei dem 2-2 hat er gespielt. Ich kann dir noch ein paar sagen. Josef Stanisic hat gespielt. Dann hat Jong oder Jong äh, von Freiburg, der im Moment in der ersten Liga für Furore sorgt, äh, der hat gespielt, Angelo Stiller hat gespielt, TSG Hoffenheim. Also es haben ja. echt einige gespielt, aber Jamal Musiala hat auf der 10 gegen euch gespielt. Aber nochmal zurück, ähm, viele sagen immer, ähm, dass die Corona-Zeit natürlich da so äh, seinen Anteil dazu beigetragen hat. Also sprich, die Heimspiele ohne Fans, würdest du das wirklich daran dingfest machen oder wart ihr euch einfach ein bisschen zu sicher?
2: Also echt, echt schwierige Frage, ne? also als Spieler oder als Team stellst du dir da natürlich auch immer so die Frage oder denkst drüber nach, es ist halt komplex, ne? also es gibt glaube ich auch keine Antwort dazu, so wirklich ähm, jetzt zum Beispiel Bayern 2, also es waren natürlich auch, also es waren halt viele Spiele, wo du dir echt gedacht hast, so boah, hätte echt nicht sein müssen, ähm, aber ja, keine Ahnung, also die Corona-Zeit hat es natürlich nicht einfacher gemacht, aber es hat es für die anderen Vereine jetzt auch nicht. Ne? Also man kann dann immer schlecht darauf sagen, ja, nur wir hatten das, weil die anderen hatten es genauso. Ähm, dementsprechend kann man das auf gar keinen Fall meiner Meinung nach nehmen. Es war einfach, keine Ahnung, es, es war einfach nicht gut von uns. Wir haben ja, wir sind aus dem Tritt gekommen ein bisschen, wir haben dann irgendwann nachher zu viel über irgendwas nachgedacht, ähm, vielleicht uns auch als Team so ein bisschen verloren, so auch keine Ahnung, so dann hinterfragt, wieso, weshalb, warum. Ja, und dann am Ende des Tages einfach dann auch wahrscheinlich Pech gehabt und ja, keine Ahnung. Also man kann es nicht begründen, es ist einfach ziemlich kacke gewesen, muss man schon sagen. Also für alle Beteiligten war es äh, damals ähm,
0: ja, ziemlich hart. Der Fragensteller hat gerade in den Chat geschrieben, dass die Frage gar nicht so gemeint war. Sondern dass die Frage so gemeint war, woran hat es gelegen mit der Vertragssituation?
1: Nein, oder das, oder weiß das weiß ich. Das weiß ich. Du brauchst sie aber nicht auflösen, wenn ich die Frage bewusst umbaue.
0: Ah, okay.
1: Ja, 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 ja. Es gibt <lacht> nämlich noch einige Fragen, die ich hier ein bisschen umbaue. Nein, nein. Ich weiß nicht, würdest du darauf antworten?
2: Ähm, ja, also ich oder anders gesagt,
1: ich bin... oder anders gesagt, wärst du gerne in Duisburg geblieben?
2: Ja, äh, warte, das können wir gleich besprechen. Aber hat wirklich Jamal Musiala gegen uns gespielt? Weil ich bin mir da wirklich absolut nicht sicher. Ja, ja.
1: Ja, der er war nur
2: Fall zwölf angespielt? Jahre alt. Hat der von einfach er... angespielt gegen uns? Ja. Also, hätte ich, also ich könnte darauf wetten, dass der nicht gespielt hat. Aber, aber wir, wir können ja. gerne
1: mal suchen. Wir können gerne, ich, ich, ich gucke gerade nebenbei. Stefan
0: klickt klick <lacht> nochmal rein. Aber äh, Jamal Musiala war auch damals zwölf Jahre alt, ne? von daher... <lacht> Und es schreibt der, Moritz Stoppelking ja. schreibt gerade im Chat, ja, er hat gespielt, Kickernote 5 und zur Pause ausgewechselt.
1: <lacht> Oder irgendwie sowas. <lacht> Lukas hat ihn abgemeldet. Jamal Musiala auch. Kann ich, ich mir auch
2: nicht vorstellen, aber <lacht> kann sein. Ist aber auch egal. Aber also ist doch schön, mal, dass du
1: es nicht auf dem Radar hattest. Ne, echt gar nicht, ne. Also
2: echt gar nicht, dass der...
0: Auf also für den, für den ein oder anderen jungen Spieler, wenn wir jetzt gerade nochmal, wenn Stefan gerade googelt, für äh, nicht jungen Spieler, Entschuldigung, für den ein oder anderen jungen Fan unseres Vereins ist das derart traumatisch, dieses Spiel. Ne? Ähm, also äh, klar, ich habe ich hab zwei Pokalfinals mit dem MSV gesehen, aber wenn du jetzt Anfang 20 bist, dann ist das für dich dieses Spiel. ne Dann ist das äh, so ähnlich wie damals, äh, Frankfurt-Fans werden es wissen, äh, irgendwie das Spiel, 1992 glaube ich war es, äh, gegen Ross, irgendwie wo der schiedsrichter alfons berg den frankfurt in die meisterschaft nimmt das sind dann so dinge die du irgendwie nie wieder vergisst ne? und äh, das ist für die fans ist das dieses spiel gegen bayern ich habe damals mal irgendwann mit ähm, ähm, na, äh, mit einem spieler von von uns äh, gesprochen sag mal jetzt habe ich den namen vergessen zehner ähm, ein kleiner zehner der aus stuttgart kam ist dann äh, zu gutschuh gewechselt Sina Weiner. Ja. genau. Sinan äh, sagte auch, naja, ich hätte auch klären können bei dem bei dem 2-2. Ne? Dann andere sagen, es ist Budimbu. Ähm, ist doch völlig wurscht, aber witzig ist oder tragisch eigentlich, ist, dass das für die Fans so eine Bedeutung hat. Ne? Wahnsinn.
2: Ja, krass, aber das wievielte Spiel war das? War Das, das denn, letzte vorletzte, Saison.
0: Vorletztes Spiel der Saison. Letzter so. Spieltag. Und am Ende, und am Ende ja? Lukas, war es so, du spielst dieses Spiel in München 2-2 und wirst Vierter. Und, oder fünfter sind wir geworden, glaube ich. ich, weiß nicht mehr genau. Und wenn du dieses Spiel 2-1 gewinnst, bist du Erster. Am Ende ja, der hat, Saison. Das ja, hat okay. halt, dieses Spiel hat halt alles gekippt, ne?
2: Ja, krass, also das hatte ich tatsächlich auch nicht so auf dem Schirm, aber ich weiß ganz genau, dass wir das unfassbar, halt, diese, dieses Tor von Dayaku, das werde ich auch nicht vergessen. Aber, ähm, dass das dass wirklich das vorletzte Spiel war und doch ja. so auch so ein Stellenwert, das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm.
0: Krass. Ja, dann kam der aber Sieg ja. gegen Haching zu Hause noch.
2: Gewinde. Ja, guck mal, also hatte ich auch jetzt tatsächlich alles gar nicht mehr so krass auf dem Schirm, ähm, aber das Tor zum Beispiel halt auch schon und dann ja, hast du da halt die drei Punkte aus der Hand gegeben und ja, das, das war dann halt ja,
0: gut, wahrscheinlich dann schon echt krass entscheidend, ja. Also wir sind alle froh, wenn wir nach vorne gucken können. Danke für die Frage, Stefan. <lacht> ja, 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 genau.
2: Ähm, dann, dann, mal, das ja. andere, du hattest ja die mhm. Frage da nochmal richtig gestellt. Mhm. Ähm, ähm Tatsächlich war es so, dass es erstmal die Vertragssituation erstmal total kompliziert gemacht hat. Ähm, durch die Corona-Situation ähm, war es ja so, dass ähm, die Verträge, die quasi eigentlich auslaufen, sich verlängert haben, weil sie über die Laufzeit gezogen haben, bis zu dem letzten Spieltag. Das heißt, ähm, normalerweise ist das ja die Saison vorbei, aber du hast immer noch Vertrag. Ähm, die, ja, bis zum 1.7. oder bis zum 30.6. hast du immer Vertrag und durch die Corona-Zeit hat sich die, die Saison darüber hinweggezogen und dann war es so, dass sich der Vertrag verlängert bis zum letzten Spieltag. Ich heißt, das heißt, ich habe Samstag gespielt und am Sonntag war ich arbeitslos. Und ähm, das hat die Situation erstmal allgemein schon schlechter für mich gemacht, ähm, weil du halt tatsächlich dann erstmal in die Arbeitslosigkeit gefallen bist. Ähm, und dann war es so, dass man natürlich eigentlich so das Gefühl hatte, ja, ich war schon eigentlich eher absoluter Stammspieler. Ich hatte schon das Gefühl, dass eigentlich der Verein mich hätte haben sollen, wollen. Keine Ahnung, wie man sagen soll. Aber es war dann erstmal so, dass ich trotzdem nach der, ja, nach dieser Enttäuschung erstmal dann trotzdem gesagt wurde, erstmal Abstand. Ich musste auch erstmal trotzdem auch reflektieren, ob ich Duisburg so weitermachen möchte, so in der Konstellation, wie es halt damals war, ob das Sinn macht. Und dann war es einfach so, dass tatsächlich keine richtigen Gespräche zustande gekommen sind und dass dann einfach gesagt wurde, ähm, ja, hey, wir, wir lassen das, wir machen, gehen einen anderen Weg. Also das war dann von Vereinsseite auch so ähm, kommuniziert worden. Ähm, hatte ich damals auch noch mit Ivo ein, ein Gespräch ähm, oder ein Telefonat, ähm, dass das dann halt einfach jetzt so quasi klar ist, dass wir sagen, wir, die gehen möchten einen anderen Weg gehen, möchten was ausprobieren. Die Situation quasi nutzen, um was Neues zu machen, weil mein Vertrag halt ausgelaufen ist und dann war das halt dann, war es dann halt klar. Ne? Also für mich war aber dennoch auch klar, dass die Konstellation wie Duisburg so dann halt da rausgekommen ist, dass es nicht gut laufen wird, weil es für alle halt nicht leicht war. Also ich will jetzt auch nicht Thorsten Lieberknecht, also für ihn war es auch nicht leicht so und. Deshalb war es klar, dass es eine schwierige Saison wird. Also auch wenn ich jetzt da geblieben wäre, heißt es jetzt nicht, dass das groß anders gelaufen wäre oder so. Äh,
0: so war die Frage aber. auch, glaube ich, nicht gemeint. Ging einfach um dich. <lacht> es ging wirklich ja. darum, was du empfunden hast, nicht darum, ob ja. der MSV noch was anderes hätte machen können. Also, also halten,
1: ja, also, also halten wir mal fest, wenn du, wenn du, ähm, wenn es ordentlich gelaufen wäre, hättest du auch noch Lust auf ein weiteres Jahr gehabt. Ent genau, Nehme also, ich jetzt ich einfach so, mal.
2: Genau, genau. Also ich sag mal so, wenn man hätte jetzt frühzeitig irgendwelche klaren Gespräche geführt, hätte ich wahrscheinlich in, in Duisburg eigentlich verlängert, ja, wahrscheinlich.
0: Ja, du hast es ja gesagt, der MSV hätte dich wollen sollen. Ja, wollen sollen, ja. <lacht> genau. <lacht> So, und,
1: und abschließend würde ich noch mal zwei kurze Fragen, die, die brauchst du auch gar nicht so ganz so ausführlich beantworten, die baue ich jetzt ebenfalls noch mal um, damit sie ein bisschen attraktiver sind, denn die fragen wir meistens auch immer gerne unsere Gäste. Gibt es, und jetzt haben wir ja vorhin gehört, Leverkusen, Jugend, dann noch andere Stationen im Profibereich, in der Jugend auch durchlaufen. Gibt es einen prominenten Mitspieler aus deiner Vergangenheit, der wirklich ganz, ganz oben angekommen ist. Wer, wer ist der bekannteste Name, mit dem du jemals so zusammengespielt hast?
2: Ähm, ja, wahrscheinlich Kai Havertz. Ich würde sagen, der ist angekommen
1: oben.
0: Ja, also. der ist nicht Ach, ganz so Ich weiß nicht, so ob der, der angekommen ist. Ja, der, der ist nicht ganz ja, so schlecht. Der war ja, noch nicht mal, war ja noch nicht mal gut genug, um gegen Costa Rica zu spielen. Ja. Hat heute... Nee. Ja, mit Kai. Also Kai war es, ja, Kai würde ich sagen.
1: Heute mal wieder den Unterschied ausgemacht für Chelsea, schönes Kopfballtor, ja. 1-0-Siegtreffer. Ja. Ja,
0: ja. Ehe es jetzt im Chat hier losgeht, es war natürlich nicht ernst gemeint von mir gerade, dass er nicht gut genug war. Er hat <lacht> einfach unverständlicherweise nicht gespielt gegen Costa Rica, das wollte ich ausdrücken. So kriegst
1: du schon wieder Ärger von den Leuten da draußen? Nein,
0: ja, ich wollte dem vor, äh, vor, vor wie sagt man, äh, vorauskommen? Vor, nee, äh, vorgreifen. zuvorkommen, so.
1: Genau, und die 140 mit einem offiziellen Account, die können jetzt alle nochmal liken, denn der Lukas bekommt jetzt seine letzte Frage insgesamt schon mal sehr charmanter Auftritt. Lukas, ich denke mal, du wirst das ja auch bei den Kommentaren entnehmen, dass sehr, sehr viele Fans ja immer noch dir hinterher trauern und sagen... Ich, ich muss dir
2: ehrlich, ich muss kurz erstmal kurz einmal eingreifen. Ich habe ja. tatsächlich nicht gecheckt, wie ich die Kommentare oder sonstiges sehen kann. Ah. Also ich muss mir das, glaube ich, im Nachhinein nochmal angucken.
1: Ja, du, du, du kannst äh, äh, unter der Registerkarte, also unter dem unter der Videobeschreibung kannst du unter Live-Chat, hättest du oder kannst du sehen, aber das kannst du auch nachher noch alles tun. Und genau, dann, du kannst auch, ich, wenn du sie dir
0: hinterher nochmal anguckst, kannst du auch den Live-Chat noch mal einblenden. Ja, und dann weißt du, was genau machen, zu dem ja. Zeitpunkt geschrieben wurde.
1: Okay. Und dann wollte der Florian abschließen, währenddessen ihr noch die Möglichkeit habt, eine allerallerletzte Frage hier in den Live-Chat reinzuschreiben, hatte der Florian gefragt bei äh, Instagram, wie war es denn gestern nach der Corona-Zeit mal wieder generell Spielbetrieb im eigenen Stadion zu haben und dann, gerade in Kombination mit dem MSV Duisburg, mit den über 1.300, Fans, so eine Stimmung wahrzunehmen. Wie war insgesamt die Stimmung gestern im Stadion?
2: Ja, war, war gut. Ne? Also, klar, durch, durch Corona hat das jetzt, sagen wir mal, die Hinrunde ging es ja schon deutlich besser, allgemein schon mit den, mit den Fans. Ähm, aber jetzt so ein Beispiel nach, nach einer Winterpause so mit so einem traditionellen Hochkaräter zu starten, war natürlich schon optimal. Also, die Stimmung war schon sehr, sehr gut. Ähm, macht schon Spaß dann halt auch so bei, so einem, ja, bei so einem Spiel auf dem Platz zu stehen und äh, die Fans zu hören. Das ist schon ähm, ja, etwas Besonderes und die Corona-Zeit ist dann auch ähm, ja, damit dann so leicht beendet, hoffen wir mal. Und ähm, ja kann man dann einfach nur genießen, dass dann halt wieder ähm, ein bisschen Lautstärke in die Stadien kommt.
1: Ja, Lukas, dann würde ich sagen, ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass du dir wirklich so viel Zeit genommen hast. Ich glaube, das war also eine Stunde und 13 Minuten haben wir jetzt fast. Das ist Wahnsinn. Ich meine, wir haben zwar 15, 20 Minuten Smalltalk am Anfang gehalten, ähm, aber sensationeller Auftritt. Die, die Leute feiern dich hier als äh, insgesamt äh, feinen Sportsmann, als super Typen, als, äh, ja, Jemand, der niemals den MSV damals hätte verlassen können, äh, sollen auch, in dem Fall sollen wollen, haben wir ja gerade bei dir auch gelernt. <lacht> ähm, sollen ja. Ja genau, von daher äh, passt das. Wo soll die Reise, abschließend vielleicht nochmal von uns gefragt, wo soll die Reise nochmal so persönlich für dich hingehen? Hast du noch irgendwelche Ziele? Also ich denke mir, du bist ja noch ein recht junger Typ, trotzdem noch. Ähm, gibt ja vielleicht noch Ambitionen, wo man gerne mal hin möchte.
2: Ja, erstmal danke, also ich, da, ich sehe wie gesagt den Chat halt nicht, danke für die netten Kommentare, falls sie halt wirklich so nett sind, ähm, vielen Dank dafür weil Wir mich wissen auch, dass ja, du dass du, hast, du das
0: nicht lesen kannst, das <lacht> ist, sagen, wir, sagen wir nur, dass alles nett ist. Ja, ja.
2: Nee, aber das, das freut mich trotzdem, ich glaube euch einfach mal, ich glaube, äh, dass ihr mich jetzt nicht anlügt, äh, deswegen danke dafür erstmal ähm, und ich habe natürlich schon noch schon noch ambitionierte Ziele, ne? ich möchte unbedingt in die zweite Liga wieder mal, ähm, ich war mit Paderborn eine Saison dort und auch nicht allzu viele ähm, Einsätze gehabt, da möchte ich auf jeden Fall unbedingt wieder hin und mich eigentlich auch dort etablieren ähm, das ist schon so mein, 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 mein Ziel ähm,
0: Dann solltest du zurück zum MSV kommen Wann genau? Ja, wenn du zurück in die zweite Liga willst, dann solltest du auf Sicht zurück zum MSV kommen Ja
2: ähm, ja, also ich möchte auf jeden Fall in die zweite Liga, ich möchte jetzt aktuell auf jeden Fall eigentlich auch mit Saarbrücken aufsteigen, weil Also Aufstiege ähm, machen schon echt am meisten Spaß, ähm, durfte schon zweimal Aufstiege feiern ähm, und das möchte ich unbedingt wieder machen ähm, und das mit Saarbrücken ähm, und mich dann halt da oben etablieren in der, in der, in der Liga und ähm, ja, und dem MSV wünsche ich trotz alledem auch, dass, dass, dass die auch in die zweite Liga kommen, ich hoffe ähm, zeitnah natürlich, ähm, ja, und um äh, Gottes Willen, also das um,
0: nicht, dass jetzt noch jemand denkt, ich denke wieder an den Aufstieg. Ich, ich rede nicht <lacht> von dieser Saison, meine lieben Freunde im Chat.
2: Ja. Nee, das, das, das wissen, glaube ich, alle, aber man kann ja trotzdem die Ziele haben. Wann man die dann letztendlich ähm, erreicht, ist dann immer die Frage. Ich habe ja auch, ein, auch das Ziel einfach, ob ich das erreiche und wann, ist halt immer die Frage, aber man sollte sich die Ziele ja trotzdem schon stecken. Ja.
1: Definitiv. Und dann würde ich sagen, äh, Lukas, wie gerade schon, vielen, vielen Dank, an dich, war ein mega Auftritt, wie gesagt, die Leute feiern dich und die anderen Kommentare lassen wir mal raus, nein Quatsch, waren keine, waren wirklich keine anderen, also 100% hier wirklich Zustimmung zu deinem Auftritt, ich sehe auch gerade nochmal so ein paar Randnotizen, jetzt wird mir auch klar, woher du den Dominik kennst, auch an den Dominik, der das Ganze hier eingefädelt hat und vermittelt hat, zwei Dinge, erstmal vielen Dank dafür und morgen früh 9 Uhr pünktlich auf der Arbeit bitte, sonst gibt es Saures, und ja, dann wünschen wir dir, wie allen unseren Gästen, natürlich sportlich viel Erfolg und vor allem natürlich in der heutigen Zeit viel Gesundheit und viel Glück auch im Privaten. Äh, vielen Dank dafür. Ja. Vielleicht sieht und hört man sich nochmal an dieser Stelle. Wir drücken euch oder dir speziell natürlich auch die Daumen. Und dir gehören die letzten Worte, bevor ich jetzt nochmal sage, liebe Leute, bleibt aber dran, mich auch nicht. Wir besprechen jetzt gleich nochmal die Spielnote und das Edika elzkamp zebra des Tages. Lukas, deine letzten Worte. Vielen Dank und schönen Abend.
2: Ja, vielen Dank an euch die Einladung, für die Einladung, auch an Dominik, dass er den Kontakt hergestellt hat. Vielen Dank dafür. Danke für das Feedback. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und ich wünsche euch jetzt noch eine gute Besprechung für die Note. Und ja, auch für den MSV, für euch alle natürlich auch noch viel Erfolg, viel Glück und natürlich auch an alle Gesundheit natürlich. Danke. Danke sehr. Vielen ciao, ciao. Dank. Ciao. ciao.
1: Ja, Michael, mal eben mir kurz. Ja,
0: schieb du mal die Bilder, genau. Super sympathischer Typ und äh, lieber Lukas, während der Stefan hier noch schiebt, falls du uns noch zuschaust, ähm, ist nicht selbstverständlich, dass man als ehemaliger Duisburger im Trikot von Saarbrücken gegen den MSV aufläuft, das Spiel 3 zu 2 verliert und dann äh, trotzdem äh, seinem Wort treu bleibt und abends zu uns hier in die Sendung kommt. Also Respekt, Hut ab und vielen, vielen Dank.
1: Stop. Naja, also du kannst dich ja auch noch an gestern erinnern, wo, war, wo ich gesagt habe: Hör mal, keine Ahnung, äh, ich kann dem äh, das überhaupt nicht böse nehmen oder übel nehmen, wenn, wenn jetzt irgendwie was irgendwie. Absage technisch reinflattern würde, weil also. klar, nach so einem Spiel muss man ja auch nochmal in Relati Relation setzen, denn klar, das ein oder andere Gegentor von Saarbrücken insgesamt sehr, sehr unglücklich. Du kommst nochmal ran und verlierst aber am Ende 3-2. Aber wie du schon richtig sagst, also äh, klasse Typ aber und hat ja auch dementsprechend hier Blumen bekommen von den Leuten. Zu Recht, muss man auch dazu sagen. Und äh, umso schöner aber, dass wir beide jetzt hier noch den Sieg ein wenig zelebrieren können. Der MSV gewinnt 3 zu 2. Und oh. jetzt, jetzt haben wir ja vorhin schon mal den Lukas gehört, der gesagt hat, boah, das war schon Entertainment-Faktor oder Attraktivitätsfaktor. war das schon mit Sicherheit so eine 8. Und jetzt habe ich so ein bisschen meine eigene Meinung, ich habe mir gestern schon Gedanken gemacht, wie möchte ich dieses Spiel, Michael, und du wirst mich nicht mehr bei diesem, bei diesem Punkt erwischen, ich nenne dieses Wort jetzt nicht mehr. Einordnen oder einsortieren, sage ich jetzt lieber. Denn wanken gibt es bei mir nicht mehr. Dieses wanking gibt es nicht mehr. Wieso, hast jemand gekennt? Nö, nö. <lacht> nö, 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 Nein, aber äh, möchtest du oder soll ich?
0: Es ist mir relativ wurscht. Ich kann gerne anfangen, wenn du wenn wenn du, da, wenn du eine Orientierungshilfe brauchst. Weil ich, ich brauche diesmal nicht. Ich brauche nur, ich würde nur gerne mal. Ähm, von dir wissen, machen wir es genauso wie Lukas Böder oder machen wir es so, wie wir es immer machen? Sehen wir das Spiel an sich oder sehen wir es aus MSV-Sicht?
1: Ähm, alles in einen Topf, würde ich sagen. Weil die, wenn wir es vergleichen wollen mit den
0: mit den Noten, die wir in der, in den ersten, ähm, was war's? Ja. Äh, 17? Ja, in den ersten 17 Spielen gegeben haben, äh, dann wäre es eine andere als das, was Lukas gemacht hat. Also, ähm, ich, ich mische das mal. Ja, mische das mal. MSV-Sicht. Ähm, erste Halbzeit und zweite Halbzeit würde ich trennen. Erste Halbzeit hat mir viel besser gefallen. Ähm, weniger angebrannt hinten, vorne sehr effektiv. Zweite Halbzeit, vorne bis auf den abgefälschten Ball von äh, Bitter sehr äh, uneffektiv, wenn man die Szenen betrachtet. Und hinten eben dann ab, der, äh, ab dieser Kopfballsituation äh, 60. Minute war es, glaube ich, mit dem Schuss über die Latte, dann doch die ein oder andere Chance für Saarbrücken, wo es dann nicht mehr so ganz gut geklappt hat mit dem Verteidigen. Deswegen gebe ich eine 9 für die erste Halbzeit und eine 7 für die zweite Halbzeit.
1: Also eine 8. Okay, also acht bei dir eingeloggt und ähm, ich mache es jetzt mal ein bisschen anders. Ich unterteile das nicht, denn ich schmeiße, so wie der Lukas jetzt gerade gesagt hat, ich schmeiße jetzt alles in einen Topf, denn auch äh, ich habe im Nachgang mit einigen Leuten gesprochen, die dann immer sofort anfangen und du weißt ja, ich lege ja auch ganz oft den Finger in die Wunde, Micha, aber heute ist mir mal wirklich danach zumute, dass ich gar nicht über die Schlussphase sprechen möchte, man kann es natürlich sportlich nicht ausklammern, aber dafür sind die Trainer verantwortlich. Aber ich als Fan sage, dieses Spiel hat mich komplett Entertainment-mäßig so weit abgeholt, dass ich auch über zwei Gegentore kurz vor Schluss hinwegsehe. Denn äh, haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen. Jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, ob in der Kreisliga oder in der, in der Bundesliga, der wird wissen, die schmeißen noch mal alles nach vorne. Das wird schwer und, und, und. Das haben wir gerade thematisiert. Und ich fühlte mich einfach bei diesem Spiel so abgeholt, Wirklich rauf, runter. Das war kein 5-0, wo waren Gegner an die Wand spielen, sondern das war ein Spiel auf Augenhöhe. Viele Leute haben ihre Leistung gebracht, sind an ihre Leistungsgrenze gegangen. Dann kommt ein Frei, der wochenlang nicht gespielt hat, dem man hier auch immer ein bisschen äh, schlecht geredet hat beziehungsweise versucht hat das ganze einzusortieren Janda der geht den nächsten Step du hast es vorhin angesprochen Stoppekamp der mir hervorragend gefallen hat also mir persönlich zumindest am Fernseher ultra viel gelaufen ist das konnte ich zumindest so entnehmen war wieder an vielen Toren oder Situationen natürlich auch beteiligt also insgesamt so hat die Mannschaft sehr 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 viel hergegeben und das hat mich dann wirklich so weit abgeholt. Und das ist dann so ein Spiel, wo ich sage, da gebe ich auch gerne mal die bestmögliche Punktzahl, nicht insgesamt bezogen, aber ich glaube in dieser Saison und würde dort bei einer 9 landen. Ich gebe insgesamt 9 Punkte. Ja, es geht mit Sicherheit noch den einen Punkt besser. Und ja, man hat auch zwei Punkte, äh, zwei Gegentore gefangen. Aber wenn ich das mal jetzt in Relation setze, zum Beispiel, dieses Spiel hat mich zum Teil... Zum Teil, jetzt wird der eine oder andere mich da auch wieder zerreißen, vielleicht sogar der Simon, der sogar sogar noch besser beurteilen kann, aber das hat mich trotzdem zumindest in gewissen Zügen äh, an das Spiel in Wien-Wiesbaden erinnert. Also der Gegner kaum Chancen gehabt, äh, wir souverän runtergespielt, haben die Tore zum entscheidenden äh, 2-3-0 gemacht. Größer schreibt, was, Stefan? Ja, genau. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, dieses Spiel ist das für mich wert. Und deswegen gebe ich neun Punkte, Micha. Ja, also achteinhalb
0: insgesamt. Ich glaube, Rückrunden, wenn man so sagen kann, ist ja nicht wirklich Rückrundenauftakt. Aber ähm, ich sage es jetzt einfach mal so, Rückrundenauftakt, Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten, äh, gewinnen mit einer äh, fußballerisch über weite Strecken sehr guten
1: Leistung. Äh, ist das definitiv mal legitim, oder? Definitiv. Ist mir auch, mir auch diesmal wirklich Wumpe, weil 3-2 in Saarbrücken damit hätte ich nicht gerechnet äh, mit diesem Spiel. Ähm, und äh, da sieht man mal, was der MSV imstande ist zu leisten. Was ist gerade angesprochen. Und wenn wir schon darüber sprechen, jetzt haben wir ja eine Kategorie heute Abend noch nicht aufgemacht, denn das ist mit Sicherheit jetzt nicht so der richtige Punkt, um damit Lukas so drüber zu sprechen. Aber was Edeka Elskamp Zebra des Tages. Ich würde vorschlagen, du wirfst zwei Namen rein, ich hau nochmal zwei Namen rein, dann lassen wir die Leute hier so 10 Minuten bis 15 Minuten mhm. da so ein bisschen abstimmen und dann quatschen wir in der Zeit noch ein bisschen über allgemeine Themen und dann haben wir so letztendlich unser Ergebnis und ja.
0: Oder? Ja, ich finde es gar nicht so leicht, zwei Namen reinzuwerfen, um ehrlich zu sein, find, also vier Namen finde ich sehr, sehr schwierig. Das ähm, ich kann auch gerne, wenn du die zwei reingeworfen hast, würde ich gerne auch noch mal was dazu sagen, wenn, bevor wir die vier wirklich zur Abstimmung freigeben. Ich sage, Jan da Giert.
1: Mhm. Ich hätte Giert jetzt nicht genommen, wobei man den eigentlich auch nehmen muss, gebe ich dir recht. Ja,
0: er hat Aktien am 1-0 mit dem Kopfball mhm. und äh, er macht das 2-0. Ähm, aber wie gesagt, ich möchte gleich auch noch mal über jemanden
1: sprechen, den wir vermutlich jetzt nicht nominieren. Ja, also ich habe jetzt hier noch also wie du schon richtig sagst, ich habe auch mehrere auf dem, auf dem Zettel. Ich fand Bitter Bitter hat eine gute Partie gemacht auf der rechten Seite, der hat dann letztendlich auch noch äh, ja, sein Tor gemacht, wenn man so will. Ich finde Stoppel hat super gespielt. Mein mein meine persönliche Meinung, ich finde äh, Janda äh, giert, wie du schon gesagt hast. Dann haben wir äh, ja, ähm, warte mal. Stirlin, fand ich, hat äußerst viele Meter wieder unauffällig gemacht. Und Räder natürlich. Mit der Parade könnte man jetzt so nennen. Ähm, boah, schwierig. Du hast äh, was, äh, Du hast es Jana und Giert. Mhm. Und dann werfe ich jetzt noch mal zwei Na Namen rein. Ich sage Stoppelkampf. Jetzt wird ja wieder der eine oder andere sagen Stoppelkamp. -Fan. Ja, ich weiß ihn trotzdem rein. Stoppelkamp und Okay, dann nehme ich den raus, weil er nicht äh, so lange gespielt hat. Dann muss ich aber auch bitter rausnehmen, weil er auch nicht die ganze Zeit gespielt hat. Bleibt noch Stirlin und Frei. Haben die beide durchgespielt? Nee, ne? Nicht beide, ne? Äh, ich schaue mal
0: nochmal rein. Ich habe es hab wirklich nicht nicht mehr
1: im Kopf. Nur Sterlin. So... Also. Du ah ne, Frey stand noch draußen mit der Jacke auch. Da. Das weiß Frey ich noch. ist genau. in
0: der 81. ausgewechselt und worden, Stirlin hat durchgespielt.
1: Edeka Els Zebra des Tages.
0: Hast du mitbekommen, ne? Ja. Stirlin ja. hat durchgespielt.
1: Dann nehme ich Stirlin. Ich weiß, auch da wird der andere sagen, mein Gott, hat der keine Ahnung, dann ist egal. So, der, ich wir möchte, nehmen genau. Du rein. Genau, mhm. und du kannst ja noch mal was sagen.
0: Genau, während du das tickerst, ähm, es ist ein riesengroßes Kompliment an die Mannschaft, was wir hier gerade diskutieren, denn ähm, es gibt niemanden, äh, den man da jetzt unbedingt herausheben muss, weil es eine absolut hervorragende Mannschaftsleistung war, ähm, deswegen finde ich es schon fast unfair, jetzt einen zu wählen, aber ähm, ich wusste, äh, hast, du hast doch frei reingenommen, sagst du? Ne? Oh, dann nehmen wir frei. <lacht> Aber, aber das ist eben auch jemand, den ich noch nennen wollte, der das hervorragend gemacht hat mit dem Ball. ne? Also äh, gegen den Ball hat er so ein, zwei Situationen gehabt, okay, aber mit dem Ball auch wirklich hervorragend gemacht, mal und frei. Das war auch äh, eine seiner besten Leistungen in dieser Saison. Ähm, wirklich, wirklich gut. Und auch Koya Pusch hat äh, gut gespielt, ne? Ähm, du, du kannst eigentlich durch die gesamte Mannschaft gehen. Und das, das macht es für mich so so wertvoll, was da in dieser Winterpause passiert ist und vielleicht auch schon die gesamte Hinrunde. Denn auch in der Hinrunde hat man schon das Gefühl gehabt, da ist eine Mannschaft, die die füreinander da ist und jetzt hast du das Gefühl, dass diese Mannschaft auch taktisch als, als komplettes Team funktioniert. Es wird vernünftig angelaufen, es wird Mannschafts- äh über, also Mannschaftsteile übergreifend verschoben. Es ist wirklich, und deswegen könnte man jetzt auch noch sagen, das Trainerteam kriegt jetzt auch noch ein Zebra of the Week, weil die haben das Ganze in der Winterpause ja auch einstudiert mit der Raute. Äh, raute raute ist nicht so einfach, weil du nur einen Sechser hast und keine Außenspieler. Das musst du erstmal so hinkriegen. Das ist sehr, sehr, sehr viel Kommunikation und sehr, sehr viel Fleiß. Und deswegen ähm, bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem, was da gerade passiert und finde, wie gesagt, äh, ich habe jetzt Janda und Girt genommen, weil sie die Buden gemacht haben und weil Girt an beiden Toren äh, beteiligt war. Aber du kannst da wirklich ganz viele
1: nehmen. Und das äh, ist eigentlich das größte Kompliment für jeden Einzelnen. Kann ich nur so unterschreiben. Also äh, sehe ich 100% genauso. Ähm, ich war ja noch eher derjenige, der gesagt hat, hm, man weiß jetzt nicht so richtig, wo man steht. Musst du aber auch zum Teil diese Fragen stellen. Denn äh, wenn man natürlich... Das hier Da ist eigentlich auch
0: egal, wo man steht.
1: Wirklich. Ja, also jetzt werden wir ja auch sehen, ne? Also in den kommenden Wochen. Wir spielen am nächsten Mittwoch, äh, Montag, ne, Michael, gegen gegen Waldhof Mannheim und dann gegen Osnabrück an dem Samstag. Äh, die beiden Spiele danach sind wir wahrscheinlich schlauer. Genau. Also Mannheim zu Hause. Ich habe es gerade im Chat gelesen
0: auch schon. Irgendjemand hat es geschrieben. Jetzt müssen wir doch zusammen mal äh, äh, zu Hause mal irgendwie nachlegen, denn die besten Spiele gefühlt alle auswärts. Ja, kannst du für mich? Ich Stimmt für mich nicht ganz, weil für mich war das beste Spiel ähm, in der Hinrunde zu Hause gegen Freiburg, aber ähm, das Spiel in Wiesbaden haben wir genommen, äh, das Spiel in Saarbrücken haben wir genommen und du nimmst wahrscheinlich auch das Spiel in Meppen dazu. Ne, Stefan? Ja, klar. Aufgrund der, genau. der Geschehnisse vor Ort. Ja. Und, und dann sind es halt diese drei Auswärtsspiele. Zu Hause fällt mir nur das Spiel gegen Freiburg ein, was wirklich, wirklich gut war. Ähm, und, und deswegen hoffen wir mal, was aber total faszinierend ist und Camoranesi schreibt es gerade auch im Chat, Waldhof Mannheim hat zwei Punkte in der gesamten Hinrunde auswärts gemacht. Zwei Punkte. Waldhof Mannheim ist, glaube ich, auf Platz 1 in der Heimtabelle oder auf Platz 2. Müsstet ihr nochmal reinschauen, weiß ich nicht auswendig. Aber sie haben mit zwei Punkten
1: auswärts die schlechteste Bilanz. Ich meine von allen Mannschaften. Ja, das kann man aber auch dagegen halten. Auch der MSV ist mittlerweile auf Platz 4 in der Auswärtstabelle. Das sehe ich gerade hier, Michael. Mit fünf ja, deswegen ich ja, auswärts. Und fün ja. fünf Niederlagen, aber der MSV auch zu Hause, und das haben wir ja auch bei unseren Jahresrückblicken auch schon immer mal wieder angesprochen, mit Sicherheit mit Steigerungsbedarf, ne? Denn 2-4-2, also zwei Siege, vier Unentschieden und äh, zwei Niederlagen, wenn man bedenkt, man hat ja schon gegen alle Aufsteiger auch zu Hause gespielt, glaube ich, ne? Bayreuth hatten wir zu Hause, dann hatten wir Essen zu Hause, Oldenburg zu Hause und Elversberg haben wir auswärts, sorry. Ähm, so gefühlt kein Aufsteiger. Ja, dann, äh, dann haben wir äh, da wirklich noch Nachholbedarf und wollen wir mal das Beste hoffen. Vom Namen her klingt es auch geil, ne? also nächsten Montag Flutlicht dann gegen Mannheim, die werden mit Sicherheit auch nochmal ein paar Fans mobilisieren. Und dann Spricht haben wir ja auch
0: für viele Tore, ne? Waldhof haben wir immer irgendwie hoch, hohe Toranzahl. Ich meine, 4-3 oder sowas gab es auch.
1: 4-4. Ja. Ja, also wird spannend äh, zu schauen. ne Also da, da müssen wir nochmal nachlegen und dann gegen Osnabrück. Und dann vielleicht auch schon mal als Information. Wir machen dann nächste Woche Montag eine äh, oder Sonntag eine Preview, haben wir gesagt, ja, glaube genau, ich. Ne?
0: Genau, Preview, genau. Wir sprechen über das Mannheim-Spiel.
1: Vor, am Tag äh, vor dem Spiel, genau. Genau, und dann können wir ja mal gucken, äh, wir werden ja, denke ich mal, beide vor Ort sein im Stadion. Äh, schaffst du es Montag gegen ähm, Manne? Auf jeden Fall. Ich kann schon am 11.2. nicht, äh, Heimspiel
0: samstags, äh, äh, nee, Quatsch, 11.02. ist das Auswärtsspiel in Essen. Da kann ich schon nicht wegen der, ähm, nee, warte mal, also auf jeden Fall kann ich nicht nach Essen, weil es ein Sonntag ist, sondern mhm. kann ich äh, irgendein Heimspiel Anfang äh, Februar schon auch nicht, ich meine, das ist dann der 11.2., da kann ich auch nicht. Also eine Woche nachessen, genau. Und deswegen auf jeden
1: Fall bin ich da, auf dem Bier in Block 4. Können wir ja irgendwie noch Instagram-mäßig so ein Video machen oder irgendwie was in der Art, ein Live-Chat. Schauen wir mal, also auch dort abonnieren, Instagram. Auf jeden Fall mal reingehen, da könnt ihr immer auf dem Laufenden sein. Und dann wiederum Samstag, ein paar Tage später, das Heimspiel gegen Osnabrück. Und äh, ja, man stelle sich vor, der MSV kommt jetzt wirklich in so einen Flow. Ich möchte tabellarisch gar nichts damit ausdrücken, denn auch dort der weitere Programmhinweis. An dem Sonntagabend nach dem Osnabrückspiel kann es sehr gut sein, dass wir nochmal jemanden aus dem MSV-Lager hier zu Gast haben. Wir können aber noch nicht sagen, um wen es sich handelt. Die Person soll sich jetzt gerade mal ein bisschen mit Fußballspielen beschäftigen und fokussieren. Demnach werden wir euch auch dann hier auf diesem Kanal nach wie vor für euch informieren. Aber kleiner Hinweis, schon mal in eigener Sache. Nächste Woche Sonntag dann also die Preview zu Waldhof Mannheim. Da freuen wir uns drauf. Und dann danach den Sonntag Review gegen Osnabrück und vielleicht sogar mit Gast im Gepäck. Wir würden uns freuen. Genau. Und wir haben noch ein paar äh, Hot News. Ne, äh, Wir haben
0: äh, Gordon Wild der äh, zum Gasttraining bei Rot-Weiß Erfurt aufgebrochen ist, da auch das Testspiel bestreiten wird. Also da viel Erfolg äh, an Gordon, ähm, denn er hat ja bei uns äh, ja nicht wirklich eine Rolle äh, spielen dürfen. Ähm, Wünsche ich ihm viel Erfolg. Äh, ist, glaube ich, ein ganz netter Kerl, der aber, glaube ich, einfach ähm, ja, keine Chance hat dieses Jahr bei uns. Definitiv. Und dann gab es, sorry Stefan, es gab auch noch äh, eine sehr unschöne Situation, die habe ich gerade kurz vor der Sendung der Presse entnommen und zwar ähm, Saarbrücker vermummte äh, Fans, die in der Innenstadt in Saarbrücken äh, Duisburger Fans angegriffen haben sollen, laut Polizei, wo auch Familien mit Kleinkindern darunter waren. Es gab keine Verletzten. Das aber wohl nur aufgrund des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte. Also auch das dann die Kehrseite dieser Medaille. Denn wenn du da runterfährst nach Saarbrücken, schöne Stadt, fährst mit der Familie runter, guckst dir das Spiel an, gehst danach noch mit dem Trikot in die Stadt und kriegst dann noch äh, auf die Mappe und dann Fünfjähriger ist daneben oder dann Dreijähriger ist schon echt, eine ne, ist schon scheiße einfach. So ohne, dass ich weiß, wie es wirklich abgelaufen ist. Aber wenn sowas passiert, ist halt wirklich richtig schlecht. Und äh, das leider auch so die Kehrseite zu dem Saarbrückenspiel.
1: Ja, fällt mir nicht so ein, ne, wenn du sowas erzählst. Also, ähm, ja. Was mir noch an, am Rande des Spieltags aufgefallen ist, Michael, also auch gerade da im Livestream mit den ganzen Interviews immer, ich muss wirklich sagen, nach den ähm, letzten Trainern beispielsweise, die wir hatten oder auch in der Gesamtsituation bezogen, also ich finde find die Auftritte von Thorsten Ziegner wirklich immer gut, ne muss ich ehrlich sagen. Also klar, auch manchmal äh, launisch heraus, ne, muss man ja auch einsortieren, wenn du 4-0 verlierst, hast du jetzt auch nicht unbedingt einen Riesenbock da drauf und dann kriegst du noch eine beschissene Frage, das muss man immer richtig einordnen, aber also auch dort, wenn ich gerade gesagt habe, das Spiel insgesamt hat mich komplett abgeholt, dann holt mich das oftmals ab, wenn ich den Thorsten halt wirklich sprechen sehe. Ne? Pressekonferenz im Vorfeld oder im Nachgang, Interview bei Magenta Sport nach dem Spiel. Also wirklich klar und deutlich spricht auch Dinge an, sagt hier Basti Mai, scheiß Fehlpass, hätte nicht sein müssen, bringen wir uns hier. und Also klar und deutlich spricht die Sachen an und ist wirklich... Ich kaufe dem wirklich voll und ganz ab. Der, der macht jetzt den Job natürlich auf der einen Seite, weil er seine Brötchen damit verdient, aber ich glaube, weil der Bock hat, beim MSV Duisburg zu sein. Das ist ein geiler Verein, äh, ein geiler Typ und äh, das passt jetzt gerade in dem Moment zusammen. Wenn er das weiter so konstant fortsetzt, äh, dann ist das eine, mit Sicherheit eine, eine gute äh, Situation und auch ähm, Ingo Wald, hatte ich vorhin schon gesagt, also wir können ja dem MSV in den letzten zwei, drei Jahren immer vier vorwerfen, aber der stellt sich immer und ich finde auch der spricht, zumindest wenn er, wenn er danach wirklich im Fernsehen befragt wird, spricht er die Dinge klar und deutlich an. Also das sind so, so Dinge, die mir jetzt, nachdem wir das oftmals bemängelt haben in den letzten zweieinhalb Jahren, du hast es dem Lukas ja vorhin auch erklärt, wie lange wir jetzt hier schon unterwegs sind und mit welcher Intention wir angefangen haben, ähm, sind das so positive Dinge zu einem Sieg, den wir jetzt gestern bestaunen durften. Aber dass, dass da anscheinend auch wirklich wieder mehr gelebt wird, mehr erklärt wird, vielleicht auch ein bisschen deutlicher gesprochen wird. Und von daher ist das so eine kleine Randnotiz. Ja, ich, ich finde es auch gut, dass du es sagst. Ähm,
0: bei mir ist ja immer so die Gefahr, wenn ich jetzt auch noch Ziege irgendwie lobe, dann denken die äh, Leute hier, ja, der lobt ja jetzt jeden Trainer, der irgendwie. Nee, stimmt nicht. Ich habe Pavel Dodschew äh, nicht gut gefunden und äh, Gino auch nicht. Ich habe nur Hagen sehr, sehr gut gefunden und ich finde, du hast vollkommen recht mit dem, was du über Ziege sagst. Ähm, was, was Ziege äh, hat, ist auf jeden Fall äh, gemeinsam mit Micha, mit seinem Co-Trainer ähm, und auch Beuke mit Sicherheit, der ähm, aber eher, glaube ich, der ruhigere Vertreter von den dreien ist im Training, ähm, die haben einfach kein Problem damit, genau das zu sagen, was sie denken. Und äh, ich, ich glaube, die das ist das Wichtigste an, an einem Trainerjob, dass du authentisch bist, weil du genau äh, das, du, du sagst dem Spieler X das gleiche wie Spieler A. So, und äh, es ist dir egal, ob das ein Kapitän ist oder ob das ein Ergänzungsspieler ist oder ob das, du es werden alle gleich behandelt, den Eindruck habe ich. Und das ist sehr wertvoll, denn so äh, entwickelt sich eine homogene äh, Mannschaft. Ja, abgesehen davon, dass die Mannschaft zum ersten Mal äh, äh, jetzt auch so richtig umsetzt, was, was gefordert wird. Das hatte ich ja letztes Jahr ganz oft, dass ich äh, das Gefühl hatte, ähm, Hagen hat eine Idee, sie wird aber nicht umgesetzt. Das heißt, die, die Mannschaft ist irgendwo nicht in der Lage, das umzusetzen. Ich habe das Gefühl, die Hartnäckigkeit, mit der ähm, Ziege dieses Ding trainiert, sorgt dafür, dass diese Mannschaft es umgesetzt bekommt. Das heißt, es ist auch nicht nur ein Kompliment für die Spieler, dass sie es umsetzen, sondern es ist auch ein Kompliment, dass jemand wirklich hinterher ist und wirklich deutlich ist. Und äh, ich habe, wie gesagt, ich habe... Äh, in der Hinrunde ein paar Trainingseinheiten mir angeguckt und ich habe jetzt vergangenen Mittwoch, habe ich ein Training gesehen, das vorletzte oder vorvorletzte Saarbrücken und ich habe eine sehr, sehr aktive Mannschaft in der Kommunikation gesehen, auch das hat sich verändert zur Hinrunde, also wirklich gut gearbeitet und deswegen bin ich voll auf deiner Seite, wenn du sagst, sie macht einen guten Job.
1: Der, ähm... Und, äh, was
0: ja. ich, Nick, Nick schreibt es auch und das ist auch was, was ich gerade noch sagen wollte, Nick, du sprichst mir mal wieder aus der Seele, ähm, Ziegel hat einen Sportdirektor, äh, der ihn will, der hinter ihm steht und deswegen kann der kann Ziegel ruhig arbeiten und, und äh, ähm, Ralf Hesskamp äh, kann das machen, was ihm da irgendwie in seine äh, in sein Jobprofil fällt. So deswegen ist die Zusammenarbeit glaube ich zwischen Hesskamp und Ziegner deutlich besser als die zwischen äh, Hesskamp und Hagen und auch als die zwischen Ivo und den ehemaligen Trainern des MSV. Ich glaube, die Kombination Hesskamp-Ziegner funktioniert auch wunderbar. Und ich traue beiden in Zusammenarbeit miteinander zu, dass sie im Sommer eine, eine weitere Weiche stellen, äh, um Altlasten quasi äh, von, von alten äh, Sportdirektoren und Trainern wirklich äh, abzuhaken. Leute, die sie, die sie noch wollen, zu behalten und Leute, die sie wollen, zu kaufen. Und dann haben wir eine Mannschaft, glaube ich, äh, im August, die zu 100 Prozent den Namen äh, Heskamp-Ziegner trägt. Und dann bin ich mal gespannt.
1: Ich nehme hier nochmal ein paar Leute mit rein. Einmal den FO1, den Andreas Rösser, Medien SN92, Florian, Kevin, den Lukas, den Malte, den Andreas Philipp, Nick Marvel, Andreas Vogt und viele, viele weitere. Sorry, wenn ich jetzt hier jemanden vergessen habe. Der Niklas Behrendt hat vorhin, glaube ich, geschrieben. Micha, die würden sich mal freuen, wenn wir bei den Amateuren mal vorbeikommen. Da gibt es auch begeisternde äh, Zuhörer hier zu uns. Dann ähm, habe ich hier den Lux Medien, der geschrieben hat, der äh, Ziegel, der hat einfach fußballerische Kompetenz und der hat auch kein Problem, damit Dinge deutlich anzusprechen, haben wir auch gesagt, passt zum MSV. Ingo war heute übrigens auch beim Kicker-Turnier, ja. Und äh, der SN sagt, einen besseren Präsidenten kriegst du im Moment auch nicht. Ja, also sehr, sehr viele Themen. Und dann würde ich sagen, beschließen wir mal die Umfrage zum Edeka Elskamp Zebra des Tages, Michael. Und sind wir mal ehrlich, mich hat das Ergebnis jetzt hier nicht großartig verwundert, <lacht> denn äh, ja. Kaspar Janda ist es mit 59 Prozent geworden. Und liebe Leute, ihr könnt auch gerne noch mal in den Stream von 20 Uhr hineinschauen im Westen. Da sprechen wir immer zur dritten Liga gesamtheitlich und zur Regionalliga West. Regionalliga ist im Moment noch nicht, deswegen vorzugsweise dritte Liga. Und da wurde ich, Michael, gefragt, ja, spielt denn der Kaspar Jander über dem Sommer hinaus noch beim MSV Duisburg? Und meine Antwort war klar und deutlich, leider nein.
0: Tja, Vertrag bis 24, die einzige Chance, Geld zu verdienen mit einem äh, aufstrebenden Nee, es gibt zwei Chancen. Zwei Chancen, Geld zu verdienen mit einem aufstrebenden Sechser-Achter wie Kasper, äh, 19 Jahre alt, entweder ihn ein Jahr vor Vertragsende verkaufen oder den Vertrag zu verlängern, um ihn dann äh, ein halbes Jahr später vielleicht zu verkaufen. Ähm, oder ihn jetzt verkaufen und ein Jahr zurückleihen. So, wenn du ihn jetzt verkaufst im Sommer, dann wäre es vermutlich aus seiner Sicht das Schlauste, zu einem ambitionierten Zweitligisten zu wechseln. Schalke? Ich sagte ambitioniert. <lacht> Und mit Kohle! Mit Kohle, die uns den abkaufen sollen! Mit Kohle! Und ähm, also ein ambitionierter Zweitligist wäre so etwas wie Darmstadt heute. Mhm. Ja? So, ähm, das wäre für mich oder HSV, ne, sowas, ähm, wäre für mich das Schlauste, wenn er spielt. Ähm. Wenn er in die erste Liga wechselt, was durchaus, glaube ich, möglich ist, Talent auf jeden Fall, ich glaube, er spielt in zwei, drei Jahren definitiv erste Liga, so, aber wenn er im Sommer schon bei einem Erstligisten unterschreiben sollte, dann wäre es das Schlauste, eine Aufstiegssaison mit dem MSV, was ich glaube, was möglich ist, eine Aufstiegssaison mit dem MSV nochmal als Leihspieler zu machen. Über allem, über allem, was, was diese ganzen Konstrukte, die ich mir jetzt hier äh, aus den Fingern sauge und ausdenke, ähm, steht, ist auf jeden Fall, du hast es, glaube ich, in der, in der Sendung im Westen gerade auch schon gesagt, äh, du musst in den Verkauf reinschreiben, dass bei Weiterverkauf zusätzlich zu der äh, Ausbildungsprämie, die du äh, bekämst, die nicht sehr hoch sein würde, ne, weil er ja vorher noch bei, bei Schalke und Dortmund, glaube ich, in der Jugend war. Weiterverkauf.
1: Ähm, bitte? Weiterverkauf, meinst du aber? Gleich, genau, ne? Das, die zweite Klausel, ja.
0: Das, das, das für, für, für den Fall eines Weiterverkaufs, ob international oder von der zweiten Liga in die erste Liga, ist ja vollkommen egal. Aber eine festgeschriebene Prozentzahl äh, nochmal an den MSV geht. Du hast gerade in der Sendung das Stichwort Adeyemi genannt und hat sich äh, da mit Sicherheit ordentlich die Taschen voll machen können, weil der feine Herr Präsident äh, schlau war und etwas in Schwabel war ne? Mhm. In den, in den Vertrag geschrieben hat. Also da äh, bitte an unseren äh, äh, Sportchef. Schatzmeister. Unsere Schatzmeister. <lacht> <lacht> unseren Kassenwart. Äh, bitte an unseren Kassenwart. schreib doch mal was in den Vertrag rein. Ich sag mal so 25 Prozent oder, oder sowas bei Weiterverkauf.
1: Meinst du, der Kassenwart ist derjenige, der immer am im Container an der Nordkurve sitzt? Im Container an der Nordkurve?
0: <lacht> genau. Ne? Ich guck, ja,
1: ich, aber ich, auf jeden guck. Fall, wie gesagt,
0: ähm, äh, verschiedene Möglichkeiten mit Kaspar Janda, die beste wäre, die beste wäre, er verlängert, er verlängert um ein Jahr, mhm. wird dann nach dem Aufstieg mhm. in die erste Liga verkauft. Für einen deutlich höheren Millionenbetrag als du ihn bekommst, wenn du ihn jetzt in die zweite Liga verkaufst.
1: Wobei, wobei solche, äh, solche Spieler wären ja auch nicht unüblich, dann bei einem Aufsch also man stellt sich vor, er verlängert jetzt um ein Jahr, man sieht schon, wo die Reise hingeht in der kommenden Saison, er würde mit aufsteigen, dann wäre es ja gar nicht komplett utopisch, dass er dann sogar noch in der zweiten Liga ein Jahr bleibt. Aber ganz ehrlich, das ist sehr, sehr viel vorausgeschaut. Wir haben jetzt gerade ein Spiel in Saarbrücken gewonnen, 3-2, wir haben genügend... Nein, aber Ich stelle Nein. mal eine Frage, Stefan. Ja? ja?
0: Glaubst du allen Ernstes, dass Kaspar Jander in der Freiburger Mannschaft in der ersten Liga dieses Jahr ja. dafür sorgen würde, dass die schlechter funktioniert? Nein, schlechter nicht. So, also. das heißt, wir sind jetzt schon sehr, sehr sicher, dass er in einer Europapokalmannschaft, die Fußball spielt, funktionieren würde. So, deswegen ist der Typ definitiv in zwei Jahren Erstligist. Ja. Ja, ich sehe ihn auch bombenstark. Ich hoffe, er guckt uns nicht. Der soll lieber bei uns bleiben.
1: Ich habe nur gerade so erschrocken geguckt, als ich mir noch mal hier auf Transfermarkt die zweite Liga komplett angeguckt habe. Da fällt mir noch ein anderer Verein ins Auge, der auch immer irgendwie so gefühlt seine Finger im Spiel hat. St. Pauli oder was? Düsseldorf. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so uninteressant für ihn, oder? Stimmt, der kommt auch aus der Ecke hier, ne? Wäre Düsseldorf auch nicht so uninteressant. Da ist auch schon mal ähm, der eine oder andere hin und her gewechselt zwischen Düsseldorf und Duisburg, ne? In der Vergangenheit.
0: Ja, okay. Botzek. Botzek. Immer wieder Botzek. Ähm, Stefan. Markus, Anfang. Bei, <lacht> Markus,
1: Anfang, <lacht> keine Ahnung.
0: Wo wir gerade bei Wechseln von jungen Leuten sind. Ich ja. möchte eine Sache, wo wir gerade über, um, über die Verletzung von Vincent Müller gesprochen haben und alle immer sagen, du musst Janda und Müller verlängern. Ähm, Braune. Ich habe letztes Jahr, letztes Jahr habe ich gesagt, Obacht, nächste Saison Kaspar Janda. Habe ich es gesagt? Mhm, hast du gesagt. So, und genauso ist es gekommen. Ähm, ich sage Obacht, wir brauchen, wir müssen Braune verlängern. Ich sage nicht, dass er jetzt ins Tor muss, wenn, wenn ähm, Vincent Müller verletzt ist. Ich sage nur, dieser Typ hat
1: unglaubliches Potenzial. Nur mal so für den Hinterkopf. Kann ich gar nichts zu sagen, aber... Wertvoller Torhüter. Aber der Nick äh, schreibt hier gerade auch, ist eine absolute Granate. Und äh, wenn du das und wenn ihr beide das sagt, ich habe ja auch letztens eure Folge gehört, äh, dann wird da schon sehr, sehr viel dran sein. Ich habe ja meine eigene äh, Meinung zum Goat, Michael. Ne? Also, du bist bei Hekerin, ne? Ist er <lacht> ja nicht schwer verletzt? Weiß ich nicht. Äh, ich wusste bis vor zwei Sekunden gar nicht, dass er verletzt ist. Ja, also er hat ah, sich
0: irgendwie in einem, in einem Testspiel verletzt und da habe ich direkt an dich gedacht. Ich ja, direkt ich gedacht. Oh, der Stefan will doch, dass der Nummer eins wird jetzt. Ja,
1: ja, äh, wurde oh, es Nico, Nico schreibt Kreuzbandriss. Ja, das wirft dich, glaube ich, in dem Alter erstmal kilometerweit nach hinten. Denn ich habe mich schon letztens gewundert, äh, da war auf einmal Fährmann im Testspiel äh, im Kasten, dann hat es so Schwule auf der Bank und noch hier diesen, wer ist er nochmal, Michael, keine Ahnung, Langer, glaube ich, ne? Der war auch noch als Nummer 3 da. Wer? Michael Langer. Weißt du, wen ich letztens unterrichtet habe? Michael Langer. Seine Frau. Weiß ich. Hatte, hat, war aber schon mal so, ne? Dass, dass die bei euch waren? Nee, das, die, die Geschichte meine ich. Also die Geschichte meinst du?
0: Seine Frau ja, letztens, ich letztens, letztens. letztens
1: von einem halben Jahr. Ja, von einem halben Jahr. Ja. Okay. Max Braune, ich guck gerade. RWO Jugend, Schalke Jugend und dann Duisburg... Gute Reflexe, gut,
0: äh, also ich, ich finde, das Einzige, was er halt noch nicht hat, mhm. logischerweise, ist, äh, ist dieses äh, Standing aus sich heraus, eine mhm. ne, ne Verteidigung im Training zu, zu dirigieren. Ne? Mhm. Das macht selbstverständlich, äh, wenn, wenn, wenn Lukas Räder im Training eins ruft, mhm. äh, weil er den Ball fängt, dann hörst du es in den Katakomben äh, in Hamburg noch. So, das hat äh, Max Braun natürlich noch nicht. Aber das ist ein Typ, ich sag's dir, schreib ihn dir auf. Von dem werden wir noch eine Menge hören und ich hoffe beim MSV.
1: Sehr geil. Hoffen wir erstmal, dass Vincent Müller noch ein bisschen bei uns bleibt, ne? Also, äh, genau, da ja, 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 genau. müssen wir ja mal schauen, da, aber dann sind wir gut auf
0: Ich wollte damit nicht sagen, dass nein, Vincent also Müller ich. nicht wichtig ist. Und ich, ich wollte damit
1: noch... nicht sagen, dass du das gesagt hättest. <lacht> hm. <lacht> nein, nein, fast soweit. Ähm, ja, äh, Wen haben wir jetzt hier? Mach mal Kicktipp, Stefan, jetzt. Andreas, ich glaube, du schaltest so. nur noch immer ein wegen Kicktipp. Hör mal. Ich bin raus
0: bei Kicktipp. Übrigens, äh, an dieser Stelle äh, bei Kicktipp gab es ja mal den Gewinn, äh, den wir dieses Jahr noch umsetzen wollen, dass wir mit Peter Kötzle zusammen äh, ins Stadion <lacht> gehen. Liebe Grüße, ich hoffe, äh, äh, ich hoffe, du hörst uns. Dem geht es gerade nicht ganz so gut. Ähm, äh, gute Besserung, Peter. Äh, Vielleicht können wir es in äh, Richtung Sommer umsetzen. Früher ist da im Moment nicht dran zu denken. Liebe Grüße an Peter Kötzle, unseren Duisburg-Lied-Interpreten.
1: Oh, das bestürzt mich jetzt gerade so ein bisschen. Glück oder Grüße gehen natürlich auch von mir heraus. Peter, werd, äh, oder komm besser schnell wieder auf den Damm. Michael, der hat ja jetzt nicht genauestens erklärt, was es jetzt ist. Aber wenn, wenn da irgendwie was im Busch sein sollte... Halt dich und wir freuen uns natürlich, dich im Sommer mal wieder zu sehen und begrüßen zu dürfen. Also von daher, Grüße gehen heraus. Äh, ja, komm, dann machen wir eben für den Andreas, sonst kann er heute Nacht nicht schlafen, der auf äh, Platz 19, geteilter Platz. Äh, wie soll es anders sein, Micha? Fangen wir mit dem wedau Wemser wieder an. Hier auf Platz 19 geteilt mit Zille. Dann haben wir auf 18 Ostzebra. Pyjama hält auf 17. Den Grandmaster auf 16. Silent Bob auf 15. Den Rico auf 14. Kiwi Sehat auf 13. Zebra Shiri teilt sich den 10. Platz mit Elias und André SVW. Geteilter 8. Platz ist der Dane und Zebra 1967 mit jeweils 219 Punkten gesamt. Die Top 7 bilden der Erik 1902, der sieben Plätze hoch mit 220 jetzt. Und Wie geil ist das?
0: Andreas Rösser schreibt, wo bin ich, Stefan? Andreas, dann guck mal auf kicktipp.de auf die Tabelle, dann weißt du, wo du bist. Ich glaube, du findest dich schneller, als Stefan dich findet.
1: Der Andreas ist bestimmt so 83. oder so. Und er wartet jetzt quasi, dass ich von den 100 den Andreas raussuche und dann die 83 runterlese. Ja, nee, das machen wir heute nicht mehr, Andreas. Äh, Molly auf 6 und dann die Top 5. Der Buchholzer, der immer irgendwie gefühlt zwischen Platz 1 und 5 äh, rumtingelt. Auf Platz 5 mit 224 Fahrenträger auf 227 äh, Punkten gesamt auf Platz 4. Der MS Volker, Volker, der ist leider zwei Plätze runtergegangen. Volker, was ist denn los? Am, am, am vorletzten Spieltag der Hinrunde äh, büßt du hier ganz schön ein. Nur zwei Punkte, Michael, holt der. Und das bei der Partie, äh, halte ich fest, bei Reut gegen BVB 2. Da hat er 2-1 getippt. Ja. Sonst alles grundlegend komplett falsch. Aber der, ausgerechnet bei Reut gegen BVB richtig. Äh, ja, zumindest 2-1 ähm, getippt. Genau, und Steelsurfer 71 mit 231 auf Platz 2. Und Gemüse Gustav belegt Platz 1. Ist Gemüse Gustav nicht Alex Elskamp?
0: Das könnte der Nico jetzt mal in den Chat schreiben, der weiß das. Tja. Oder ist der Alex noch da? Wenn der Alex noch da ist, ah, da ist er. Jo, Gemüse Gustav, Alex Elskamp ist Platz 1.
1: Ey, ey wenn der, wenn der Alex wüsste, Michael es gibt ja immer für jede Hin- oder Rückrunde gibt es ja immer dann einen Kassensturz sozusagen. Wenn der Alex wüsste, dass der diesjährige Gewinner der Hinrunde einen Präsentkorb bekommt.
0: Von, e von Edeka Elskamp aus Bocholt.
1: Nee, von Edeka Gerdes. Der, der Alex wird es <lacht> kennen. Gerdes Enika sponsert einen Fresskorb.
0: <lacht> Aber pass auf, ich, ich haue jetzt mal einen raus. Ähm, äh, ich hoffe, dass es zu Weihnachten verfügbar ist. Alle drei Plätze, der erste, der zweite und der dritte, kriegt ein Fußballbuch mit dem Titel Blickwinkel. Aber mit Signierung. Mit Signierung, mit, äh, mit einem Smiley und mit der schönsten Zeichnung, die ich imstande bin, zu leisten. Ja, perfekt. Haben wir das doch auch.
1: Ja, und dann würde ich sagen, haben wir noch irgendwas an Themen? Denn wir haben festgestellt, nächsten Sonntag Preview für das Spiel gegen Mannheim, welches dann wieder am Montag ist. Wir können nur sagen, liebe Leute, Aufruf, Stadion, Stadion, Stadion. Lasst mal so gucken, dass wir irgendwas um die 11.000, 12.000 irgendwie auf die Beine stellen können, nach so langer Zeit jetzt WM-Pause und Weihnachtsferien. Ist das lassen. wirklich, ist das wirklich äh, dass wir so wenige erwarten? Ja gut, gemessen daran, dass wir jetzt lange Zeit immer so um die 10 waren, habe ich gesagt, komm Aber Es ist mal. lange nichts gewesen. Wir haben mit 1200, 1300 Leuten haben wir äh, in ja. Saarbrücken gewonnen. Ja, ich aber du 12, 13. 14 ja, ja, komm, dann mach 15. Wer bietet mehr? Ich wollte ja jetzt einfach, ich wollte ja keine Luftschlösser bauen. Ich bin auf jeden Fall da, du bist da und dann passt das schon. 12 bis 13, 14.000 sollen es dann. Wenigstens sein. Hier ist aber ein Montagsspiel, hat der Andreas auch mit reingeschrieben. Äh, Andreas hat immer irgendwie was. Komm, egal. Ähm, und, dann Achso, tschuld, und, tschuld. und dann. Transfer bis 31.01. Achso, Entschuldigung. Und dann haben wir äh, danach den Sonntag die Review gegen Osnabrück. Wenn alles klappt und gut geht, mit einem Gast. Und nein, wir können schon mal auflösen, denn das hat vorhin jemand reingeschrieben. Leeway Quatvo Fragezeichen. Nein, wäre er nicht. Sven Beukert auch nicht. Und Beuke und auch Wedowemser nicht. Micha, was äh, steht diese Woche noch sonst so an? Arbeiten. Arbeiten steht an. Ich habe morgen noch ein Interview fürs Buch.
0: Mit? Darf ähm, man das sagen? Darf man sagen. Morgen habe ich äh, Maurizio Gardino. Mhm. Äh, dann muss ich mal einmal schauen, ob, ob diese Woche noch was ansteht. Ja, noch, äh, nächste Woche haben wir noch den Strassi zu Gast als Interview. Also es kommt jetzt eins nach dem anderen mhm. und äh, dann hoffen wir, wie gesagt, dass wir da echt richtig, richtig schnell weit kommen. Ansonsten ganz normal arbeiten. Morgen früh äh, Viertel vor sieben klingelt der Wecker, Töchterchen Frühstück machen, ab in die Schule und dann äh, startet der ganz normale Montag. Morgen Abend werde ich mal wieder kicken. Geil, Halle. Halle. Morgen Abend in der Soccerhalle mal wieder ein bisschen kicken. Äh, ansonsten ein stinknormaler eine stinknormale Woche, Auto in die Reparatur geben, Fußball spielen, Kind zur Schule bringen. Ja. Und Stark. Montag endlich
1: wieder MSV zu Hause. Ja. Da haben wir doch, glaube ich, jetzt alle Themen wirklich abgehakt und ich würde sagen, zwei Stunden haben wir jetzt fast auf dem Radar. Also wer das... Stefan, Insta-Stimmen,
0: Stefan, Insta-Stimmen. Wir werden darauf hingewiesen, dass wir die Instagram-Stimmen zum Spiel noch nicht gemacht haben. Oder gab es keine? Gab es nur die Stimmen zu Lukas Böder und die haben wir alle
1: ja. vorgelesen? Ja. ja, da siehst du mal, ähm, wer hat es geschrieben? Kevin. Er meint ähm, Sieg oder Gino? Er meint Stimmen von Insta. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Ah, warte mal. Da hat er doch vollkommen recht. Wir hatten ja nicht nur die Stimmen. Oh ey, super. Grüße gehen raus an den Kevin. Erste Bier von Micha geht auf dich äh, im Stadion. Was? Hätte, warte, hätte ich, ich damit
0: zu tun. Du hast das doch vergessen. Nee, nee, musst nee, du ihn nee. noch auf ein Bier einladen.
1: Ich weise schon mal darauf hin, die Freundin von Kevin Trapp braucht noch ein paar Instagram-Follower. Könnt ihr gerne alle mal liken. Was? Sehe ich gerade, wo ich meinen Instagram aufmache. Was ist denn bei dir? Ist ein kleiner Insider, kann ich nicht sagen. Die hat gerade ah, okay. wieder was Schlüpfriges äh, gepostet. Während
0: du die, während du die äh, ähm, Fanstimmen raussuchst, äh, Dairux oder Dayrooks hat äh, nochmal darauf hingewiesen: in der Sportschau bitte abstimmen für Müller, Tor des Jahres. Auch oh. nicht zu verachten.
1: Ne? Nee, nee, nee. Äh,
0: er ist logischerweise mhm. dabei, ne? Als, äh, als äh, Sieger des Tor des Monats ist man auf jeden Fall dabei, oder bin ich da jetzt falsch
1: informiert? Nee. Ja. Kommen doch alle alle vom Tor des Monats kommen doch in die Abstimmung. Ne? Ja. So, komm, dann machen wir das hier zum Abschluss nochmal für alle Leute. Da hat er ja vollkommen recht, weil wir, wir hatten ja vorhin die Fanstimmen dann äh, zu Lukas. Deswegen ah, ist das ein wenig untergegangen, aber wir haben es hier. Äh, Laufen und Verzelle schreibt am Ende war es wieder spannend, aber drei Punkte sind drei Punkte. Der Karl, Herzinfarkt, Tim 02, einfach geil. Beste Auswärtsfahrt seit langem. Der Meistermeister Meister, 98, ungeschlagen in 2023. Hahaha. <lacht> Der Sieg Vrio, mein Herz. Ich, ich pack's nicht mehr. hahaha. <lacht> Mai muss definitiv einen ausgeben. Der Super Thomas, nochmal unnötig gemacht. Reda, super Reflexe. Der Marco, kein Ajani und direkt ein Sieg. Gerne so weiter. Nils, letzte 10 Minuten ausgeklammert, war ein bockstarkes Spiel. Zu, Ende, äh, zu viele Wechsel am Ende. Der Finn, das Zebra 1902, mega gutes Spiel. Der Dan oder die Dan ist nicht ganz sichtbar, ist nicht mehr vorhanden. Mhm. Dann der Mektorito, oh wie ist das schön, oh wie ist das schön. Sowas hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Der Moritz, 1808, Stimme weg, egal, Auswärtssieg. Eli 17 10. bis zur 80. Minute war es okay, bis gut. Und dann kam auch noch das 1-3, dann ist der MSV eingebrochen. Zweitens äh, sagt sie oder er, aber die brechen nach jedem Gegentor ein. Also ein bisschen eher kritisch gesehen vom Eli. Äh, Niklas, sehr geil, immer weiter. Dann haben wir Fabian und Polka. hätte ich nicht gedacht, aber sehr gut gespielt. Reda, Ausrufezeichen. Duisburger Blut, sehr gut gespielt. Wer hätte das gedacht? Fragezeichen. Der Jan Koslowski, sehr wichtiger Sieg. 75 Minuten guter Fußball, guter Start in die Rückrunde. Der Devin Hengst, der Mike wäre top. Er hat wahrscheinlich auf die falsche Story geantwortet. Der Nick Marvel, neue Formation mit flexibler Umgestaltung. Stimmt mich positiv. Giert macht es möglich. Es ist Sommer 95. Ich liebe Kaspar Janda. Tobi Lege, gutes Auswärtsspiel, tolle Fans. Neudorfer, endlich mal ein Start nach Maß, Weiter so. Tja, haben wir es doch. Guck mal, und Kevin Denker ist zufrieden. Und wir auch. Also, deswegen fragen wir ja auch, dass hier die Leute immer zu Wort kommen und von daher würde ich sagen, Michael, das war doch ein Spitze. Rundum... <lacht> ja, Spitze! So, hey! <lacht> Das war doch rundum gelungen, äh, äh, zumindest äh, zum MSV dieses Wochenende. Also ich kann mich da ja. wirklich nicht beschweren. Und ich möchte auch wirklich, auch schöne Grüße an meinen Papa, ich möchte nicht über die letzten fünf Minuten, immer als erstes sprechen und zwei Gegentore, sondern der MSV hat grundsätzlich 3-2 in Saarbrücken gewonnen. Und alles andere juckt mich diesmal gar nicht, denn ich bin damit zufrieden, haben wir gerade besprochen. Ich würde sagen, die nächste Woche steht an. Und äh, liebe Leute, hinterlasst nochmal ein paar Likes. Es sind ja immer noch ein paar Zuschauer dort all diejenigen, die jetzt noch nicht geliked haben, also das Ziel gebe ich jetzt mal aus, bis zum Ende der Woche, bis die nächste Folge wieder rauskommt, so 150 Likes, die kriegen wir mit Sicherheit noch irgendwie gebacken, jetzt stehen wir gerade bei 85, also auch die, die morgen hören bei Spotify oder iTunes, könnt noch mal ein paar Kommentare da lassen. Uns würde interessieren, und dazu rufen wir jetzt jede Sendung immer mal auf, wie habt ihr das Spiel generell gesehen und wer war für euch so der Matchwinner im Spiel, beziehungsweise Gebt generell gerne mal und eure Einschätzung zum Spiel. Das dann wiederum in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, haben wir alles gesagt. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. In erster Linie geht der Gruß nochmal an Lukas Böder, der hier locker 70 Minuten mit uns zusammen saß und wirklich mal alles ja, Revue passieren hat lassen. Äh, da auch nochmal Danke dafür und äh, viel Glück für die Zukunft und äh, viel, viel Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Dann natürlich an den guten Micha für hier wieder, ja, Expertise on mass. Also äh, immer auf den Punkt, immer, wir müssen hier, habe ich immer noch offen, Maximilian Braune auf dem Radar und auf dem Zettel behalten. Von daher auch dir, Micha, vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche und wie immer... Natürlich dem MVP dieser Sendung. Nein, ich grüße mich jetzt nicht selber. Nein, das sind natürlich die Fans <lacht> da draußen. Ihr äh, an euch da draußen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Interagieren, für die wunderbaren Kommentare. Der Lukas wird auch gleich irgendwann äh, nach zweieinhalb Stunden irgendwo die Funktion mit dem Live-Chat erkennen. Da wird er es dann selber nämlich sehen. Also ihr habt ihm, glaube ich, ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert. Passt auf euch auf. Bis nächsten Sonntag. Und dann freuen wir uns, wenn wir dann übernächsten Montag gegen Mannheim die nächsten drei Punkte einsammeln. Nur der MSV. Ciao.
0: Ja, viel habe ich nicht mehr zu sagen. Es hat mir äh, wie immer Spaß gemacht. Äh, schön wieder da zu sein, Stefan. Macht, macht Freude. Äh, ansonsten vielleicht zum Abschluss äh, schöne Grüße an die Eltern von Marvin Sänger. <lacht> die gucken ja auch immer zu. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902 den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!